0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. Już prawie 230 dni trwa obrona Ukrainy przed inwazją rosyjską. W ostatnich dniach Ukraińcy wyzwolili terytorium wielkości ponad 10 tysięcy km kwadratowych wcześniej okupowane przez Rosję. Na tych terenach odkrywane są regularnie dowody rosyjskich zbrodni wojennych. Prezydent Biden ostrzega, że ryzyko nuklearnego armagedonu jest najwyższe od czasu kryzysu kubańskiego w 1962 roku. Jednocześnie Amerykanie twierdzą, że nie widać na razie przygotowań do takiego uderzenia ze strony Rosji. Do jakiego rodzaju ataku mogłoby dojść? Jaką bronią jądrową dysponuje Rosja? jaka może być reakcja USA? Jaką rolę odgrywa w inwazji Rosjan cyberwojna? Dlaczego nie było jak dotąd spektakularnego ataku na cele ukraińskie? I czy wojna w Internecie zagraża demokracji? Grecja kończy okres podporządkowania finansowego Komisji Europejskiej. Dlaczego mało kto się cieszy i co może wyniknąć ze sporu Grecji z Turcją o wyspy na Morzu Egejskim? W Burkina Faso zamach stanu drugi w ciągu kilku miesięcy. Dlaczego Rosjanie pogratulowali sprawcy zamachu? W Indonezji tragedia na stadionie piłkarskim. Dlaczego w tym kraju futbol wywołuje tragiczne skutki, a policja stosuje drastyczne metody kontroli tłumu? I jeszcze o rosyjskiej bramce, która przynosi nieszczęście. O tym w raporcie o stanie świata 8 października 2022 roku. Raport o stanie świata to program finansowany przez słuchaczy. Dzięki Państwu możemy nadawać go bezpłatnie dla słuchaczy i bez żadnych ograniczeń. Nie publikujemy reklam, nie zamieszczamy treści sponsorowanych. Nikt poza zespołem raportu nie ma wpływu na to, co w nim się znajduje. Dziękuję bardzo za Państwa ofiarność, a jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona Patronów, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Za jego pośrednictwem najłatwiej nas wesprzeć. Nasz adres raportrosiaka.gmail.com. Proszę pisać, jeśli macie Państwo ochotę. Przede wszystkim proszę nas słuchać. Najlepiej ze strony raportostanieświata.pl, a jeśli wolicie inne platformy, to także dobrze. Adrian Bąk, Chris Wawrzak w reżyserce studia Efektura w Warszawie. Zaczynamy!
1: Зітрати їх, збережи. Мені не жалію, вже на межі. Ти бачила все, тут Бога нема. Тут тільки вогонь і свижать зола. Моє серце сталь, Moja кров Не плач, моя люба, воскресне мозво. Moje serce сталь, моя nie płacz moja W Woskresne mocno. U temrębie baczę ja oczy twoje Powierj, tu my wszyscy nie sterbno żywi. że ja czuję modlitwę twoju Za tebe, za nęku, za was tu stoju Moje serce stal, moja krowa azof Nie płacz moja любa Woskresnemo znowu Moje serce staj Moja krowa znowu Nie płacz moja luba Woskresnemo znowu
0: Tak, system na cześć obrońców Azowstalu na początek raportu o stanie świata. Bohaterowie z Mariupola już w domu po wymianie jeńców, przynajmniej ci, którzy przeżyli. Trwa ukraińska ofensywa, trwają ataki Rosjan na cele w Ukrainie i trwa psychologiczna wojna nuklearna Rosji Putina, który wczoraj świętował 70. urodziny zresztą. Zresztą świata ta wojna przynajmniej zachodniego. Prezydent Biden nawołuje, by traktować poważnie pogróżki rosyjskiego prezydenta i to nie tylko w sprawie użycia broni jądrowej. Jakie możliwości w tej dziedzinie posiada Rosja? Jak może zareagować Zachód? i Jakie skutki miałoby użycie broni jądrowej przez Putina, na przykład dla jego sojuszy? O tym porozmawiamy w pierwszej części programu, a moim gościem jest Wojciech Lorenz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam Cię, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
0: Jaki arsenał broni nuklearnej posiada Rosja?
2: No, Rosja jest jedynym mocarstwem, która dysponuje równowagą strategiczną ze Stanami Zjednoczonymi, więc dysponuje oczywiście y, około 1500 głowicami strategicznymi rozmieszczonymi, bo to, takie było porozumienie nowy start ze Stanami Zjednoczonymi. Oczywiście y, znaczną ilością także Głowic strategicznych, które są przetrzymywane w składach, nie są rozmieszczone na systemach przenoszenia. No i ogromnym arsenałem tak zwanym taktycznym, a więc głowicami o mniejszej mocy, które mogą być przenoszone przez, przez różne środki rakiety krótkiego i średniego zasięgu, lotnictwo taktyczne i ten arsenał liczy się na około 2000 takich ładunków na zachodnim kierunku strategicznym.
0: Czyli to są te same środki przenoszenia, które przenoszą konwencjonalne ładunki, tak?
2: Tak, akurat w sytuacji, jeśli chodzi o systemy te niestrategiczne, to one często są systemami tak zwanymi podwójnego zastosowania, tak jak rakieta Iskander, która może być uzbrojona zarówno w głowicę taktyczną, jak i, i jądrową. No i problem polega na tym, że jeżeli taki, taki pocisk, taka rakieta zostaje odpalona, no to w zasadzie ten, w którego stronę ona zmierza, nie wie, czy to jest pocisk konwencjonalny czy nuklearny.
0: Czym się różni broń strategiczna od taktycznej? Używamy cały czas tego określenia, ale może byśmy wyjaśnili konkretnie, na czym polega różnica.
2: Różnica polega przede wszystkim na tym, jaki jest cel ataku i jaki efekt chce się osiągnąć. Czyli takie najogólniejsze rozróżnienie dotyczy tego, że broń strategiczna, jeśli chodzi o rywalizację czy, czy odstraszanie między USA, a wcześniej Związkiem Radzieckim, a teraz Rosją, to jest ta broń, która była przeznaczona do zaatakowania bezpośrednio terytorium przeciwnika. Natomiast broń taktyczna to jest ta, która miała być używana na polu walki, na przykład jeśli doktryna obronna i odstraszania NATO w czasie zimnej wojny zakładała, że Związek Radziecki, Układ Warszawski dysponuje, znaczącą przewagą konwencjonalną i może w jakimś scenariuszu zaatakować Niemcy Zachodnie albo później dalszą część Europy Zachodniej, to ta broń taktyczna miała być wykorzystywana do ataków na siły przeciwnika, żeby zrównoważyć tą jego przewagę konwencjonalną, żeby po prostu niszczyć jednostki wojskowe, oddziały atakujące, a także infrastrukturę na polu walki.
0: I rozumiem, że są mniejsze ładunki, tak? Tak.
2: To są zazwyczaj o wiele słabsze ładunki, liczone tak jak naj, najbardziej chyba do wyobraźni przemawia to, że przeciwko Hiroshimie użyto bombę o sile około 15 kiloton, przeciwko Nagasaki około 20 kiloton. Później rozwinięto broń termojądrową o wielokrotnie silniejszej mocy, liczoną w megatonach. I te ładunki strategiczne to często są głowice o mocy kilku, co najmniej megaton. Natomiast broń taktyczna liczona jest najczęściej w kilotonach, a więc w tysiącach ton trotylu. I te ładunki mogą mieć, no mogą być nawet tak, taką, mieć się ograniczoną moc, że to może być mniej niż jedno, jedna kilotona, pięć kiloton czy 10 kiloton takiej mocy.
0: Jakie skutki są wybuchu takiej głowicy, która ma na przykład 1 kilotonę albo 5 kiloton? Czy to powoduje promieniowanie takie jak znamy po wybuchu nuklearnym, czy towarzyszy temu grzyb atomowy, taki jak widzimy czasami na filmach?
2: To oczywiście zależy od tego w jakim miejscu, przeciwko jakiemu celowi byłaby taka broń użyta, taki ładunek. I tutaj oczywiście, no, jeżeli weźmiemy jakieś tereny niezamieszkałe, gdzieś na obrzeżach, na peryferiach miasta, jeżeli zostałaby zrzucona bomba o mocy 5 kiloton, to te straty byłyby niewielkie. Nawet by, mogłoby to być kilkadziesiąt czy kilkaset osób zabitych. Zależy od gęstości zaludnienia. Promienio skala zniszczeń i, i, i promieniowanie też nie jest takie duże, jak, jak większość ludzi sobie to wyobraża. To byłby teren zniszczony na powierzchni kilku może kilometrów kwadratowych i to promieniowanie takie, które utrzymywałoby się przez kilka tygodni, miesięcy, dosyć intensywne, to byłby też obszar skażony na, na powierzchni kilku kilometrów kwadratowych. Natomiast zupełnie inne skutki. Miałoby oczywiście zrzucenie, zrzucenie takiego ładunku na miasto, a więc tam, gdzie jest, jest, występuje gęste zaludnienie, zabudowa, no i, i wtedy te straty byłyby liczone już w tysiącach, czy nawet w dziesiątkach tysięcy. Są zresztą nawet takie specjalne strony, na których takie symulacje można sobie, sobie przeprowadzić i niedawno sprawdzałem zrzucenie pięciokilotonowego ładunku, eksplozja na wysokości około 500 metrów nad powierzchnią ziemi, nad miastem zamieszkałem przez 250 tysięcy ludzi, no to byłoby około 20 tysięcy zabitych i pewnie kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy rannych. Natomiast zrzucenie tego samego ładunku już kilka, tysięcy, kilka kilometrów dalej na przedmieściach tego miasta, to byłoby około 200 osób zabitych.
0: Gdzie jest składowana broń atomowa przez Rosjan?
2: Rosjanie mają kilka takich składów i jeden jest zresztą niedaleko Granic Ukrainy. O ile dobrze pamiętam, to, to jest około kilkudziesięciu kilometrów czy kilkuset kilometrów od, od ukraińskich granic. I to, jeżeli Rosja podejmowałaby czy podjęłaby decyzję o albo chciałaby jeszcze zwiększyć wiarygodność swoich gruźb nuklearnych żeby pokazać, że oprócz retoryki podejmuje konkretne działania, które zwiększają prawdopodobieństwo użycia tego rodzaju broni, no to rzeczywiście widzielibyśmy, że te ładunki ze, ze składów nuklearnych są przewożone do, do jednostek i, i głowice głowice są rozmieszczane na systemach przenoszenia. Takie dwa ośrodki w, to w zachodnim okręgu, Wojskowy. No jeden mamy prawdopodobnie w Kaliningradzie i jeden jest w Białogorodzie. To jest bardzo ważne,
0: co mówisz, to znaczy wynika z tego bowiem, że Amerykanie widzieliby, kiedy nastąpią jakiekolwiek ruchy świadczące o tym, że możliwość przygotowania ataku nuklearnego, czy to bronią taktyczną, czy bronią strategiczną, ma miejsce. Amerykanie by to wiedzieli, to nie mogłoby umknąć ich uwadze, prawda? To znaczy przy wykorzystaniu współczesnych metod wywiadowczych, obserwacji satelitarnej, obserwacji przez kamery porozmieszczane w Rosji, Amerykanie by to wiedzieli.
2: Inaczej jest trochę z bronią strategiczną, bo część tych systemów jest na stałe uzbrojona w głowice nuklearne, chociaż przygotowania do, do ich użycia też było, byłyby wykryte przez amerykański wywiad, a inaczej w sytuacji broni taktycznej. Ale jestem przekonany, że te zdolności wywiadowcze amerykańskie, zarówno jeśli chodzi o zdolności satelitarne, jak i jak i przygotowania, które zakładam, że w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat po rozpadzie Związku Radzieckiego, kiedy było wiele bardziej dostępny do różnych działań wywiadowczych, zostały poczynione, a więc możliwość wykrywania tego, czy składów ta broń jest wywożona, niezależnie od tego, którą drogą, czy transportem samochodowym, czy kolejowym, że to oczywiście byłoby przez amerykański wywiad wykryte odpowiednio wcześniej i mielibyśmy kilkanaście, kilkadziesiąt godzin zakładając, że właśnie byłyby to faktycznie przygotowania do jej użycia, a nie tylko, a nie tylko próba eskalowania napięć. No dawałoby to czas na podjęcie odpowiednio działań politycznych, informacyjnych z komunikacji strategicznej, która miałaby wywrzeć międzynarodową presję na Rosję, żeby jednak zmieniła swoje plany.
0: Wiemy, że od czasu zrzucenia bomb na Hiroshima i Nagasaki nikt nie użył broni nuklearnej. Dlaczego nikt jej nie użył, nawet broni taktycznej, skoro, jak sam wspomniałeś, ona nie musi powodować totalnego zniszczenia?
2: No, były rozważane, chyba najbardziej taki moment, w którym było rozważane użycie, to była wojna w Korei, kiedy generał MacArthur uważał, że trzeba użyć broni nuklearnej, natomiast wielu strategów i decydentów politycznych uznało, że to po pierwsze właśnie nie przyniosłoby, mogłoby nie przynieść spodziewanego skutku, a jakby nie przyniosło spodziewanego skutku, to w zasadzie podważyłoby całą, całą taką, tą narastającą już od lat 40. i 50. ten walor odstraszania związany z posiadaniem broni nuklearnej. Więc już od, od tamtego czasu w zasadzie rozwijało się takie psychologiczne, polityczne, podejście do broni nuklearnej jako do, do straszaka wykorzystywanego na potrzeby polityczne, a nie czegoś, co powinno być faktycznie wykorzystane na, na polu walki. Oba państwa, oba mocarstwa szybko doszły do, do wniosku, że w zasadzie konflikt na poziomie strategicznym byłby dla każdego z nich samobójstwem, że żaden polityk nie zaakceptowałby nawet jednej głowicy strategicznej spuszczonej na, na, na miasto, w swoim państwie, co by się wiązało z, z ogromną liczbą ofiar. Natomiast użycie tej broni na polu walki, czyli tak zwanej taktycznej, po pierwsze i yy, tak czy siak oznaczałoby przekroczenie progu między progiem konwencjonalnym a, a nuklearnym co ma gigantyczne konsekwencje psychologiczne i polityczne i wprowadza to państwo, które zdecydowałoby się na takie użycie broni nuklearnej, na zupełnie nieznany teren, że wszystkie teorie dotyczące tego, że można kontrolować eskalację, zarządzać tym, w jakiś sposób mogłoby się okazać, żeby runęły i że każdy by się zaczął zachowywać w sposób całkowicie nieprzewidywalny. I tutaj wracamy do jednego z twoich pierwszych pytań, jakie jest rozróżnienie między bronią strategiczną a, a taktyczną, że w zasadzie od wielu dekad już się uważa, że to jest rozróżnienie czysto techniczne, sztuczne, że przy tych, przy złamaniu tego tabu nuklearnego, przekroczeniu progu nuklearnego, że w zasadzie nie obowiązuje coś takiego jak, jak broń taktyczna czy strategiczna. Każde użycie broni nuklearnej nie żaden test, tylko użycie jej w sytuacji konfliktu, kryzysu do osiągnięcia celów politycznych miałoby znaczenie strategiczne.
0: Mówisz o tym, że to by miało kolosalne znaczenie, ponieważ przekroczono by pewną granicę, której przekroczenia albo sobie nie wyobrażano do tej pory, albo po cichu umówiono się, że tej granicy nie będzie nikt przekraczał. Co konkretnie dla Rosji? mogłoby oznaczać użycie broni jądrowej, jakiejkolwiek broni jądrowej. Zwłaszcza chciałbym, żebyś się odniósł do komentarzy, które się pojawiają i które dotyczą wsparcia Chin i Indii do pewnego stopnia. Co dla nich, dla mocarstw atomowych konkretnie oznaczałoby to, że Rosja używa broni jądrowej?
2: Po pierwsze oznaczałoby to to, że upada cały reżim kontroli zbrojeń i obniżania ryzyka właśnie związanego z, z użyciem broni nuklearnej. A więc naruszane są także żywotne interesy obu tych mocarstw, o których wspomniałeś. No, Indie w sytuacji kolejnej wojny, a kilka już tych wojen z Pakistanem przecież miały, musiałyby się liczyć z tym, że wzrasta ryzyko użycia broni jądrowej przez Pakistan. Chiny musiałyby się liczyć ze wzrostem ryzyka, że, że na użycie tej broni zdecyduje się Korea Północna. Skoro Rosja się na to zdecydowała i na przykład nie było jakiejś jakiegoś dramatycznej reakcji ze strony wspólnoty międzynarodowej, to Kim mógłby kalkulować, że jemu to także ujdzie, ujdzie na sucho. Więc oba te mocarstwa, które zwłaszcza na początku wojny, na początku rosyjskiej inwazji przeciwko Ukrainie zachowywały się dosyć ambiwalentnie, no na pewno przyłączyłyby się do tej dużej części wspólnoty międzynarodowej, która było, byłaby zainteresowana nałożeniem na Rosję jak największych kosztów w związku z użyciem tej broni. I tutaj trzeba zdawać sobie z tego sprawę, że... Takie państwa jak Stany Zjednoczone, czy wiele innych państw, które zdają sobie sprawę z potencjalnie dramatycznie negatywnych konsekwencji związanych z użyciem tej, tej broni, no byłyby zainteresowane pokazaniem, że jej użycie wiąże się z kosztami, które całkowicie przewyższają potencjalnie ewentualne zyski z jej, z jej użycia. Więc tutaj... Mielibyśmy najprawdopodobniej nie tylko do czynienia z, z izolacją polityczną, dyplomatyczną Rosji i, i sankcjami na ogromną skalę, odcięciem Rosji od współpracy z większością państw świata. Może Korea Północna jeszcze by została jako jakiś tam partner, ale musielibyśmy także zakładać odpowiedź Militarną i konwencjonalną, na poziomie konwencjonalnym najprawdopodobniej ze strony USA, a być może większej koalicji chętnych, przy tym, że znowu trzeba by, Rosja musiałaby się liczyć z tym, że ta, ponieważ byłaby to najprawdopodobniej odpowiedź konwencjonalna, więc miałaby legitymizację międzynarodową, poparcie dużej części wspólnoty międzynarodowej. I taka odpowiedź mogłaby zakładać, między innymi o tym się publicznie dyskutuje, ataki na rosyjskie siły na Ukrainie, czy zatopienie rosyjskiej floty czarnomorskiej oraz udzielenie wsparcia Ukrainie już na taką skalę, żeby rzeczywiście Ukraina była nawet w stanie odzyskać w pełni integralność terytorialną w jakiejś przewidywalnej przyszłości. Więc oczywiście... Ta, ta skala, te ramy odpowiedzi, one nie są precyzowane, bo na tym polega odstraszanie, że ono musi być dwuznaczne. Przeciwnik nie może być pewny co do rodzaju i skali odpowiedzi, ale to przekroczenie progu nuklearnego i potencjalnie konsekwencje z tym związane rzeczywiście wymagałyby tego, żeby ta odpowiedź, nawet jeżeli ograniczona tylko do wymiaru konwencjonalnego, była rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo kosztowna. Dla Putina. No i a przede wszystkim trzeba pamiętać, że wszyscy ci, którzy się boją i, i, i to jest oczywiste, że się boją tych pogróżek, bo taki jest ich cel, żeby wywołać strach, to jest cel oddziaływania psychologicznego i zamieniania tego na jakieś zyski polityczne. No Muszą też pamiętać, że, że Putin też kalkuluje ryzyko, najprawdopodobniej. Jeżeli nawet jest trochę inaczej racjonalny niż... Zachodni eksperci to, to, to jednak kalkuluje potencjalne zyski i straty i on nie miałby żadnej pewności, że użycie broni nuklearnej przeciwko Ukrainie przyniesie jakikolwiek efekt, że Ukraina skapituluje, że, że ukraińskie wojska się albo poddadzą, albo przestaną prowadzić kontrofensywę. Więc z jednej strony nie ma żadnych gwarancji, że przyniosłoby to efekt, a z drugiej strony miałby gwarancję, że przyniesie to efekt w postaci gigantycznych kosztów.
0: Mówisz o możliwych reakcjach, to jest oczywiście futurologia, ponieważ my nie mamy dostępu do materiałów amerykańskich, w których jak rozumiem tego typu reakcje są opracowywane w tej chwili, ale Niedawno była w Warszawie konferencja na temat bezpieczeństwa, Warsaw Security Forum. Czy wśród ekspertów nie dopuszcza się w ogóle takiej koncepcji, że Amerykanie mogą odpowiedzieć na ewentualny atak nuklearny atakiem nuklearnym?
2: Przede wszystkim y, popatrzmy na, na to, jakie są korzyści, jakie przemawiają za odpowiedzią konwencjonalną. Y, jeżeli już całkowicie hipotetycznie, ale oczywiście no nie można udawać, że tej, tej dyskusji nie ma, ona jest. Nawet teraz przecież prezydent Biden mówił, że sytuacja jest najpoważniejsza od czasu kryzysu kubańskiego, więc nawet jeśli to jest hipotetyczne, to, to załóżmy ten czarny scenariusz, że Rosja decyduje się na, nie na przeprowadzenie testu, chociaż też pamiętajmy, że są jeszcze różne możliwości eskalowania i nawet przeprowadzenie samego testu na poligonie na Nowej Ziemi w Arktyce byłoby już bardzo poważnym sygnałem i, i dawałoby Rosji możliwości oddziaływania psychologicznego na, na szeroko pojęty Zachód, ale załóżmy, że używa tej broni na terytorium Ukrainy, i amerykańska odpowiedź jest odpowiedzią konwencjonalną, ale niszczącą. No, jednak zaatakowanie rosyjskich sił na terenie Ukrainy, zatopienie okrętów, straty ogromne w rosyjskich wojskach. No, strategicznie sytuacja taka, że że Rosja absolutnie nie, nie jest w stanie pokazać, że nie tylko odniosła, w jakikolwiek sposób poprawiła sobie swoją sytuację na, na Ukrainie, ale jednoznacznie ulega ona pogorszeniu i nie da się tego ukryć przed rosyjską opinią publiczną. Więc wchodzimy, znajdujemy się w sytuacji, kiedy Rosja miałaby możliwość zagrożenia eskalacją. No, musiałaby, musiałby Putin załóżmy pokazać, że nie, nie będzie, nie skapituluje w takiej sytuacji, więc grozi eskalacją przeciwko, przeciwko sojuszowi. No i mamy scenariusze oczywiście możliwego jakiegoś ataku lub konwencjonalnego, konwencjonalnego czy zwiększonego ryzyka ataku nuklearnego na terytorium sojuszu. No i w tym momencie, jeżeli pojawia się, wzrasta takie ryzyko, to ponieważ wcześniejsza odpowiedź, była konwencjonalna, to Stany Zjednoczone i ta koalicja chętnych, która poparła taką odpowiedź, zachowuje wyższość moralną nad, nad Rosją, która jest absolutnie niezbędna do tego, żeby mieć legitymizację dla kolejnych działań. I tutaj te kolejne działania mogą uwzględniać nawet ataki wyprzedzające na, na siły nuklearne, przygotowujące się do przeprowadzenia takiego ataku na terytorium NATO, na, na wyrzutnie rakiet Iskander, czy czy ośrodki dowodzenia, no, jakby przygotowywali się do odpalenia Iskandera, nie wiedzielibyśmy, czy będzie uzbrojony w głowicę konwencjonalną, czy nuklearną, więc uderzenie wyprzedzające, żeby, żeby zniszczyć takie, takie systemy, zanim, zanim one zostaną wykorzystywane do wykorzystane do zaatakowania terytorium sojuszu, no, byłoby uzasadnione i miałoby prawdopodobnie duże poparcie nie tylko w państwach NATO i Unii Europejskiej, ale być może Także innej, także innej dużej części wspólnoty międzynarodowej. Oczywiście mamy też tutaj systemy defensywne, przecież wyrzutnie rakiet Patriot, które mają nam zapewnić też zdolność do obrony przed, przed takim uderzeniem, więc to też nie jest tylko tak, że musielibyśmy polegać na, na, na zdolności do przeprowadzenia takiego ataku wyprzedzającego, żeby mu zapobiec. Ale Rosjanie musieliby się z taką możliwością też, też liczyć. To nie jest tylko tak, że my kalkulujemy pewne ryzyka, ale tutaj się pojawiają też dla nich ogromne ryzyka, z którymi, z którymi musieliby się liczyć. I to ograniczenie tej pierwszej odpowiedzi do wymiaru konwencjonalnego no, tworzy więcej ryzyk dla moim zdaniem dla, dla Rosji niż, niż dla, dla NATO, dla, dla Stanów Zjednoczonych. U, utrzymanie tej moralnej przewagi ma bezpośredni związek z, z poparciem politycznym, z legitymizacją działań i tutaj i tutaj Stany Zjednoczone i ich sojusznicy zapewnialiby sobie tak zwaną przewagę eskalacyjną nad, nad Rosją, ale... Pamiętajmy, że rzeczywiście jest tutaj pewien element niepewności. No jeżeli by się już zdecydowali na użycie broni nuklearnej, to rzeczywiście wchodzimy na obszar całkowicie niezbadany i mogłoby się okazać, że ta dynamika polityczna, że te kalkulacje interesów strategicznych w tym momencie są zupełnie inne niż to, co nam się teraz wydaje i Rosja też nie może mieć pewności, że ta odpowiedź by się ograniczała tylko do do wymiaru konwencjonalnego.
0: Wojciech Lorenz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze w tym programie wrócimy do tematu wojny wywołanej Ukrainie przez Rosję, a tymczasem zmieniamy kontynent. Tragedia na stadionie piłkarskim w Malang w Indonezji w ubiegłą sobotę po wieczornym meczu lokalnej drużyny z rywalem. Kibice wtargnęli na boisko, policja ostrzelała tłum, również osoby na trybunach gazem łzawiącym setki ludzi wpadło w popłoch. Co najmniej 131 osób zginęło, zagniecionych podczas próby wydostania się ze stadionu. To nie jest pierwsza tego typu tragedia w Indonezji, muzułmańskim kraju liczącym ponad 250 milionów mieszkańców. Przemoc na stadionach jest często spotykana, podobnie jak niezwykła brutalność policji. Dlaczego Indonezja nie potrafi sobie poradzić z obu problemami, o tym porozmawiam z moim gościem, którym jest Sergiusz Prokurat, wykładowca Coventry University oraz Uczelni Łazarskiego w Warszawie, autor książki Archipelag Znikających Wysp. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Opowiedzmy może na początek o samej tragedii. Sprawa jest tym bardziej szokująca, że na trybunach byli kibice tylko jednego klubu, jak się okazuje, miejscowej drużyny Arema. Organizatorzy zakazali kibicom gości drużyny Surabaya wejścia na trybuny i mimo wszystko doszło do tak olbrzymiej, tak tragicznej sytuacji. Co się stało jak do tego doszło?
3: Tak, to jedna z największych tragedii tego typu, jaka miała miejsce w historii piłki nożnej. Dość powiedzieć, że pod względem ofiar, zarówno tych śmiertelnych, jak i tych osób, które straciły zdrowie, szacuje się, że jest to trzecia tego typu w historii sytuacja po strasznych st sytuacjach, które miały miejsce na meczach w Peru w 64, w Ganie w 2001. Ten przypadek nie jest niczym szczególnym dla Indonezji, o czym będę dzisiaj mówił, jako że Indonezja jest bardzo pięknym, fantastycznym miejscem z tropikalnym klimatem, gdzie jednak organizacja pracy, organizacja meczy, praca policji, praca ochroniarzy, funkcjonowanie stadionów oraz to, jak wygląda sam Indonezja Indonezyjski futbol odchodzi od naszych wyobrażeń, gdy myślimy o tym dalekim, wyspiarskim kraju. To
0: powiedzmy, może zacznijmy od policji, o czym wspomniałeś. Zachowanie policji było no, przedziwne. FIFA zakazuje używania gazu łzawiącego na stadionach. Oni, ta policja indonezyjska użyła gazu zarówno wobec kibiców, którzy wtargnęli po meczu na murawę stadionu, jak i wobec tych, którzy byli na trybunach i to bezpośrednio spowodowało ten popłoch, ten tumult, w wyniku którego zginęło tak wielu ludzi, zostało zagniecionych.
3: Tak, ale warto tutaj również zwrócić uwagę na to, że sama organizacja meczu była już dużym problemem. Zawsze jest. Stadion, który liczy 38 tysięcy osób został wypełniony przez kibiców, a aremy w ilości 45 tysięcy. Co zresztą jest w Indonezji całkiem normą. Iż publicznym transportem czy łódkami, czy innymi środkami transportu jeździ więcej osób niż no, jest w, w planie, co już stwarza zagrożenie dla e, tego typu sytuacji. No więc to się zdarzyło. Dwa e, samochody poblokowały wyjścia z samego stadionu. Wszystkie wyjścia ewakuacyjne były zablokowane, no bo organizacja szwankowała, nikt tego nie pilnował. No i ostatecznie ta policja, która spanikowała, to znaczy e, nie powinni używać tego typu środków jak gaz, e, ale też e, po m, tych eventach e, stracił e, pracę e, główny dowodzący komendant w mieście Malang, bo tak ze szczerością przyznał się, no zawali, zawaliliśmy i ostatecznie to nasza wina.
0: Czy takie rzeczy, wspomniałeś o tym, że ten futbol nie jest kompletnie odpowiada naszym wyobrażeniom na temat tego, czym są mecze piłkarskie. Dlaczego nie odpowiada naszym wyobrażeniom? Czy tego typu rzeczy, tego typu tragedie mają miejsce w Indonezji często? Tego typu tragedie, tylko na mikroskalę mają miejsce w Indonezji.
3: Musi się zdarzyć coś wielkiego, jak ta katastrofa, którą mieliśmy okazję obserwować, e, a żeby świat o tym usłyszał. E, ja tu chętnie opowiem e, o wielu takich sytuacjach, ale chciałbym zacząć od tego, że e, Arema Malang to nie jest zwyczajny klub. To jest e, jeden z najgłośniejszych klubów w Indonezji, a jego kibice, e, kibice am, Aremy, e, nazywają sami siebie Areminami mania, e, czyli maniacy aremy i sami się opisują jako wściekłe lwy. A mianowicie m, na swojej stronie chociażby e, pokazują jak e, potrafią fajnie i przyjemnie kibicować, e, śpiewając e, sympatyczne przyśpiewki, ale również prawda jest taka, że potrafią przechodzić wszelkie standardy, które są znane dla e, no nas, e, no osób, które śledzą futbol e, z punktu widzenia Europy, Stanów Zjednoczonych, prawda? E, więc śpiewają o, o tym, że są jak wilki głodne, które chcą zagryźć przeciwników, czy też śpiewają, że e, pójdą za swoim klubem do piekła, a nawet dalej, e, a nawet e, tam, gdzie nie ma McDonaldów, e, czyli no takie już prawdziwe piekło dla e, lokalnych Indonezyjczyków. W związku z czym to jest klub, który, mm, e, przypomnę, e, o czym pisałem w Archipelagu Znikających Wysp, w 2000 Roku e, grał mecz z Persiswa e, Kediri. Kediri jest to e, e, miasto w, na, na Sulawesi, w wschodniej stronie Sulawesi. Tylko słowo Arema to jest Jawa, prawda? Arema to jest klub z Jawy. Tak, a Malang jest na wschodniej Jawie, ale indonezyjskie rozgrywki są oczywiście w ramach ligi. Ogólnokrajowej. Ogólnokrajowej, oczywiście. I w tymże meczu w 2012 roku, ponieważ zapytałeś, czy to jest katastrofa, która się powtarza. W tymże meczu. Gdy y, sędzia y, nie uznał pierwszej bramki y, strzelonej przez e, n, Aremę, y, to został obrzucony jakimiś tam y, rzeczami, ostrymi, butelkami i tak Gdy nie uznał drugiej bramki strzelonej przez Aremę, y, no to dla fanów to było wystarczające, żeby wpaść na boisko i go zbić z tłuc, y, oraz y, nakrzyczeć na y, piłkarzy przeciwników, żeby y, tutaj y, rozumieli, co się dzieje. Ale to nie koniec. E, ponieważ e, wszyscy ci, którzy na, nas, na stadionie byli w tamtym czasie, w, tam, w trakcie tamtego meczu, musieli posiłkować się schronieniem sprzętu, ucieczką do, do szatni, e, więc sędzia po 15-20 minutach wznowił mecz i po e, kolejnych kilkunastu minutach nie uznał trzeciej bramki strzelonej przez remę i to był koniec właściwie tego dnia, nie tylko dla e, e, zespołu z, e, Kendiri, nie tylko dla sędziego, dla wszystkich e, fotoreporterów, dziennikarzy, ale też dla zespołów, ponieważ wszyscy zaczęli uciekać do szatni, kibica Remy wpadli na boisko, spalili murawę, zdemolowali stadion obie bramki i wyszli na miasto i
0: tego dnia Kendiri spłonęło dosyć doszczętnie. E, Można to... powiedzieć heroiczna postawa sędziego, zwłaszcza po tych dwóch nieuznanych bramkach, ale czy my mówimy o specyficznej grupie ludności, czy po prostu społeczeństwo indonezyjskie jest agresywne? To są dwie rzeczy, które warto rozdzielić. Po pierwsze, mówimy o specyficznej,
3: małej grupie ludzi, którzy są ultrasami. I to jest znany fenomen nie tylko w Indonezji, że zespoły piłki nożnej mają swoje grupy ultrasów, którzy, którzy jeżdżą za, za nimi i kibicują tak za wzięcie, że wszyscy po drugiej stronie mocy są przeciwnikami na śmierci życia. Prawda? Tutaj w przypadku Indonezji to wynika z również historii tegoż kraju. I tutaj może chciałbym tutaj zrobić taki mały e, wtręt o samej historii, mianowicie e, Indonezja jako e, holenderskie Indie Wschodnie w czasach kolonializmu w, w XIX wieku e, no, e, była krajem podrzędnym w stosunku do Holandii, mianowicie była kolonią. E, I e, to nie znaczy, że e, pewne idee do tej e, dzisiejszej Indonezji nie docierały. I na przykład John Edgar, em, Holender, który w Wielkiej Brytanii na, pod koniec XIX wieku podpatrzył, jak wyglądają zasady piłki nożnej i zdecydował się założyć pierwszy klub w Indonezji, w Surabai, zaczął propagować grę w piłkę. Gra w piłkę w Indonezji szybko stała się takim wentylem bezpieczeństwa, bo gdy nie można protestować oficjalnie przeciwko kolonizatorom, przeciwko Holendrom w tym przypadku, to robiło się to w sposób inny, gdzieś tam e, te emocje e, były przerzucane na inny e, zakres, na, in, na inny fragment e, życia społecznego i to była właśnie piłka. E, e, po jakimś czasie jednakże rząd holenderskich Indii Wschodnich zalegalizował ligę i zalegalizował grę w piłkę nożną w Indonezji i nawet powstały mecze towarzyskie pomiędzy reprezentacją Holandii tamtego czasu, a reprezentacją holenderskich Indii Wschodnich, które... Mówimy jeszcze o XIX wieku. Mówimy, mówimy o początku XX wieku, które to holenderskie Indie Wschodnie oczywiście powinny przegrywać, bo jak to można, prawda, wygrać tutaj z naszym rządzącym, krajem, którym była Holandia, ale raz, o ile pamiętam, w 1937 roku udało się zremisować. Wtedy był szał w mediach niesamowitych holenderskich, jak to wytłumaczyć, że w ogóle zremisowaliśmy, więc pogoda była zła, murawa była zła, wszystko było złe. Po tym, kiedy Indonezja zdobyła niepodległość, ogłosiła nową konstytucję, Sukarno doszedł do władzy, powstało pytanie, jak powinno funkcjonować społeczeństwo indonezyjskie, jak scalać te wszystkie narody, te wszystkie wyspy i kultury w jeden taki wspólny obszar, który będzie tworzyć tą tożsamość indonezyjską. I również w tym samym czasie powstało fantastyczne pytanie, jak grać w piłkę w Indonezji, gdy mieliśmy już ligę, która była prawdziwa, taka indonezyjska, prawda, Została uformowana, no i konsensus było tak, że trzeba grać tak jak padang. Padang to był taki klub, który w latach e, 30. E, oraz 50. stawiał na brutalną grę. Więc main padang, czyli grać jak padang, to był właśnie wyznacznik tego, jak powinna wyglądać piłka nożna w latach 50., -tych. i rzeczywiście, jak się patrzy na e, indonezyjską piłkę nożną, to. Trudno porównywać ten sam sport, który my widzimy na przykład na przykładzie Ligi Mistrzów, czy rozgrywek UEFA, czy tego typu zawodów do indonezyjskiej wersji. Choć zasady są te same, to jednak cele są inne, bo pamiętajmy tam nie ma piękna futbolu którego doszukujemy się prawda, na tym najwyższym poziomie, tam raczej jest e, czysta, e, krótkoterminowa kalkulacja, e, czy
0: e, komuś zabrać piłkę, jak ostro i jak ją wbić do bramki przeciwnika. Problem polega na tym, że Indonezja, no, mówiąc najbardziej oględnie, nie należy do tytanów nawet w swoim regionie prawda, piłkarskich, to znaczy nie osiągnęła żadnych sukcesów. W tym roku zakwalifikowała się do finałów Pucharu Azji w 2023 roku i to jest jej sukces chyba, o ile się nie mylę, pierwszy od 20 czy 30 lat. Czy to nie jest tak, że ta piłka jednak się zmienia? No ci ludzie mają telewizory, widzą co się dzieje na świecie, widzą jak futbol się rozwija. Zapewne również kibicują Manchesterowi United, Arsenalowi, Juventusowi itd. itd. Więc to nie jest tak, że ten futbol i podejście do piłki nożnej się zmienia? Może pytanie pomocnicze, czy na przykład są pieniądze w futbolu indonezyjskim? Okej,
3: okay. na to ostatnie pytanie dosyć łatwo można odpowiedzieć prześla, prześledzając budżety klubów, one są najczęściej nierentowne, a nierentowne są dlatego, że bilety na te mecze są bardzo tanie, po kilka czy kilkanaście złotych za wyjściówkę. Ja bym powiedział, że sport, taki jakim jest piłka nożna w Indonezji jest bardzo taki socjalny, to znaczy interesują się nim przede wszystkim najubożsi i dla nich jest takim wentylem bezpieczeństwa, gdy nie można protestować, bo sama Indonezja nie tylko jest bezpiecznym krajem, ale jest sympatycznym i najczęściej obcokrajowcom nic, nic nie grozi z e, stron indonezjczyków. Tymczasem gdzieś ta nienawiść w nich e, pozostaje i mecz jest e, czymś takim, co e, potrafi wyzwolić e, emocje. E, wspomniałeś tutaj, czy coś się zmienia i owszem, zmienia się i to zmienia się na lepsze, Odkąd władzę w Indonezji zdobył Susilo Bambang i a potem Joko Widodo, wydaje się, że w wielu wskaźnikach ekonomicznych Indonezja pnie się w górę. W raporcie jak wygląda prowadzenie biznesu w Indonezji, Indonezja zdecydowanie zaliczyła olbrzymi skok, Powiem tak w 2004 roku założenie firmy trwało około roku, legalnie, żeby firmę zacząć prowadzić e, i kosztowało 3 Średnie pensje, podczas gdy dzisiaj w Indonezji można firmę założyć poniżej miesiąca i nie kosztuje już to tak dużo, więc widać tą pozytywną zmianę, ale y, jednocześnie piłka nożna to jest takie miejsce, może taka instytucja, która jest bardzo zakonserwowana. My też w Polsce jakiś czas temu, 15-20 lat temu mieliśmy problemy e, różnego typu z e, naszym futbolem, rodzimym. Od... Z leśnymi dziadkami. Tak, ale też od korupcji, po, poprzez to, że e, państwo nie do końca może ingerować w to, jak wygląda praca związku, związku piłki nożnej, bo jest to rozumiane przez FIFA jako zamach na niezależność No tak, bo to jest
0: prywatna instytucja.
3: Dokładnie. I w Indonezji również jest taka prywatna instytucja, nazywa się Persatuan Sepak Bola Seluruch Indonezia, czyli PSSI i ta, ta organizacja jest z indonezyjskim futbolem od bardzo długiego czasu. Ale mówisz o Federacji, to jest federacja? To jest taki PZPN indonezyjski. Mhm. No i y, tutaj te same problemy, które y, miała Polska kilkadziesiąt lat temu, kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, dzisiaj występują w Indonezji. Mimo, że kraj się zmienia bardzo na plus, to y, tam cały czas występują problemy, o których chętnie opowiem. Tutaj, jak w takim obiektywie widać, y, może posłużę się przykładem, y, Problem korupcji, który występuje w indonezyjskiej piłce, który kładzie cień na całość
0: funkcjonującej gry zawodników, pracy sędziów i jakby otoczce dla piłki. I to jest coś, co jest obecne w całym życiu? społecznym, politycznym Indonezji?
3: Jest, jak najbardziej. W niektórych miejscach jest tej korupcji coraz mniej. A swojego czasu była e, Korupedia, e, czyli taka strona jak Wikipedia, którą e, założono po to, żeby pokazywać, kto był skorumpowany, bo w Indonezji było tak, że następnego dnia po korupcji już wszyscy o tym zapominali i nikt o tym nie pamiętał, kto był kiedy skorumpowany, Jest powstała Korupedia. Ale wracając e, do piłki nożnej, e, pamiętam, był taki mecz m, sleman samarang to są dwie drużyny, które w 2014 roku e, grały o awans do wyższej ligi. A tak się zdarzyło, że w 80 minucie było 0-0, e, a jednocześnie w równoległym meczu a, okazało się, że wygrywa i wygra e, równoległy mecz e, zespół Pusamania Borneo, który jest e, był. E, Wspierany przez gangsterów. I co się zdarzyło w tym meczu, który był rozgrywany w 2014 roku pomiędzy Sleman i Semarang? Otóż, gdy się obie zespo oba zespoły dowiedziały o tym, kto będzie ich rywalem, to w 80, w, w 80 minucie zaczęły oba zespoły atakować swoją bramkę, a przeciwnik zaczął bronić bramki przeciwnika. Więc wygrał ostatecznie zespół Sleman, który strzelił sobie trzy samobuje, podczas gdy e super historia. podczas gdy zespół z, z Semarang zdołał strzelić tylko dwa samobuje, <śanzắng> więc e historia jest kuriozalna, ale to pokazuje um, jakie znaczenie ma ta cała otoczka e i w którą stronę e ta indonezyjska piłka potrafi zmierzać e od czasu do czasu.
0: Różne rzeczy w Polsce się działy, ale, ale, ale czegoś takiego nie. Nie było. Dobrze, opowiedz, jak politycy, żarty na bok, jak politycy zareagowali na tę tragedię, zwłaszcza prezydent, o którym wspomniałeś, Joko Widodo. Joko Widodo e,
3: troszeczkę robi dobrą minę do złej gry, bo przecież on jest doskonale świadomy tego, jak wygląda e, indonezyjska piłka nożna, jak wyglądają te mecze i e, była cicha akceptacja na to, co się dzieje. E, tymczasem ten event okazał się być tak głośny, że e, wszystkie kraje na świecie pokazały palcem na Indonezję, patrzcie, co tam się dzieje. I wreszcie ktoś zaczął zauważać. Więc na razie Joko Widodo zdecydował, e, że zawieszamy rozgrywki i nie będziemy grać w piłkę, co nie jest żadnym rozwiązaniem, e, a jednocześnie będzie prowadzone śledztwo, co się dzieje. E, oczywiście e, to śledztwo prawdopodobnie będzie e, no szybko ukręcone i pewnie te rozgrywki zostaną wznowione. Ja tutaj może wspomnę, że w ostatnich e, kilku latach w Indonezji funkcjonowały dwa związki piłki nożnej. Ten pierwszy, który które wymieniłem, i ten drugi. A, I właściwie e, dwie ligi... Konkurencyjne, rozumiem. Tak, dwie ligi, więc wszyscy najlepsi piłkarze grali w, do 2014-2013 roku w, e, nielegalnym, e, w nielegalnej lidze, e, zdaniem, zdaniem związku. Natomiast e, e, po 2013 roku nagle okazało się, że nielegalna liga stała się legalna, a ta, nielegalna, a ta legalna stała się nielegalna. Więc istnieją takie problemy z nie tylko organizacją meczów, ale też całej otoczki. Ja też przypomnę, że może tutaj chodzić również o um, arenę międzynarodową. Wspomniałeś, że Indonezja w tej chwili odniosła sukces, bo awansowała do Buharo-Azji. Jest to jeden z większych sukcesów w ostatnich latach, ale przypomnę, że w 2014 roku E, kraj e, grał w e, eliminacjach do mistrzostw e, świata e, i e, w tabeli e, wiadomo, że Indonezja nie awansuje, ale e, szansę jeszcze miała awansować Bahrain, e, jeżeli by e, wygrał z Indonezją, o ile dobrze pamiętam, e, 9 do 0, bo tak się składało, że tak wyglądała tabela. Bahrain walczył o e, pozycję do awansu e, na mistrzostwa. W Bahrajn liczy 1 milion e, Mieszkańców. Indonezja liczy no, 250, a nawet więcej milionów. Więc od początku tego meczu działy się bardzo dziwne e, historie e, i e, ostatecznie od dwóch czerwonych kartek e, bramkarza w dziewiątej minucie do e, bramki na 9-0 oczywiście w, w 80 którejś minucie. Ostatecznie Bahrain chyba wygrał 10-0, ale nie awansował, bo w e, równoległym meczu bodajże Katar e, zdobył bramkę e, w ostatniej minucie, który, która spychała Bahrain niżej, a ostatecznie e, to pokazuje, że Indonezja zajmując ostatnie miejsce w tabeli. E, grając Też miała
0: na tym zarobić.
3: Krajami, tak, miała na tym zarobić. E, grając z krajami, których potencjał e, nie jest wcale większy, e, no, pokazała, no, że ten futbol e, również na szczeblu międzynarodowym nie dorósł do tego, żeby funkcjonować w realiach
0: międzynarodowych. To wszystko byłoby nieprawdopodobnie śmieszne, gdyby nie towarzyszyła temu tragedia, tak ogromna tragedia, czy widzisz jakiekolwiek perspektywy, że to cokolwiek zmieni, bo mówisz o tym, że za chwilę to śledztwo zostanie ukręcone, prawdopodobnie rozgrywki zostaną wznowione, no raczej nie liczę na to, że ci kibice, ci ultrasi podejmą jakąś refleksję i dojdą do wniosku, że trzeba się zmienić. To znaczy w dalszym ciągu będzie to samo, więcej tego samego, co mieliśmy przez te lata, ten krajobraz, który opisałeś się nie zmieni? Ja myślę, że tak fundamentalną zmianę jest bardzo ciężko. Ja jestem
3: z wykształcenia ekonomistą i badam sytuację, dlaczego kraje biedne są biedne, a bogate są bogate. I to się zatrzymuje na pojęciu instytucji, która jest fenomenem ekonomicznym, czyli zasadami czy też ograniczeniami, w ramach których funkcjonują jednostki. I żeby poprawiać instytucje, to pop po pierwsze, rządzący, czy też osoby, które podejmują decyzje, muszą mieć bodźce do tego. A bodźce do tego mogą być wewnętrzne bądź zewnętrzne. Więc czasami jest tak, że te bodźce wręcz, wręcz nawet pchają kraj do gorszych rozwiązań instytucjonalnych, co widzieliśmy w wielu miejscach na świecie, chociażby Wenezuela, Argentyna, prawda? Indonezja jest na ścieżce ku poprawieniu swoich instytucji, tak jak powiedziałem. I jest to dosyć dobrze widoczne. Wielokrotnie bywając w Indonezji, ja widzę ten progres. Widzę, jak bardzo poprawia się infrastruktura, jak bardzo poprawia się e, jakość świadczonych usług, jak coraz trudniej jest skorumpować e, funkcjonariuszy, chociaż to wciąż możliwe. E, tym niemniej, pamiętajmy, że piłka można potrafić w szczególności oporna, e, a tutaj potrzeba jest jakichś takich e, działań fundamentalnych, które zrewolucjonizują całe zarządzanie indonezyjską piłką nożną, bo kibice to tylko góra i wierzchołek tej góry, prawda, dzięki którym widzimy te takie tragedie, podczas gdy tak naprawdę troszeczkę chora jest cała podstawa.
0: Bardzo dziękuję. Sergiusz prokurat, wykładowca Coventry University oraz uczelni łazarskiego, autor książki archipelag znikających wysp był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie.
4: Zasablukały kupant na naszych topolach. W Ukrainie zastracę do mnie jak na chwyli sekundę Nasz radjuchy zemlę Prjanaka w nas nie ma Lyska zajska szabla Dobry wieczór, wieczór w chatu Jak nie kuli, to zagrati Ej, szanowni okupanti Mamy gdzieś pokazać pokazati 300, orki wczysty, tari, zchodu, jak w czystych Baraktari, zakpid smażut Pepe o cielo dobowo Zastruchajt morter Jak zasochło w gorli, przygaśaj się Na zdrowie, firma We bandera, smuzi dla tebe I wszystkich twoich друзów Jak na trapus, wypadkowa na naszych Rębata z ovu, ty wtykaj Skażę, babam, nadę tam, podkażę Za zabluka w okupan, Na naszych topolach W Ukrainii zastrząc W tym domu jak Na chwycił się okupant Nasz rodził się zemlę Przędko nas nie ma Lyska zaćka, szabla Za zabluka w okupant Na naszych topolach W Ukrainii zastrząc w, w, na w, w tym domu
0: Ukraiński Embrys w raporcie o stanie świata, o okupantach. Świat z boku również dziś na ten temat. Grzegorz Dobiecki, na co dzień gospodarz programu Dzień na Świecie w telewizji Polsat News, opowie o wielkiej brance nie tylko w Rosji.
5: Stworzyli potwora, przez tyle lat go karmili, sami przy nim obrastali w tłuszcz, nowo bogactwo i w pychę. Niech się go więc teraz sami pozbędą. Strasznie wysoko zawieszamy Rosjanom poprzeczkę. Większość nie doskoczy, nawet nie spróbuje. Zabić drania i zakończyć ten nonsens radzi śmiałkom idia Bonomariow. W 2014 jako jedyny głosował w dumie przeciwko Anschlussowi Krymu. Dzisiaj, gdy nazywa się go dysydentem, poprawia ze Strasburga jestem przedstawicielem zbrojnej opozycji. Czyli kogo? Kilku desperatów, którzy podpalali komendy uzupełnień. Posyłania rezerwistów w kamasze to nie przerwało. Powstanie nie wywołało. A może powstawać nie warto, skoro upadek już blisko. Raper łoki, czyli Iwan Petunin z Krasnodaru, nie miał takiej nadziei. Powiedział do swojej kamerki, że Putin pozostawia mu do wyboru iść do wojska, czyli na wojnę, iść do więzienia, albo skorzystać z trzeciego wyjścia. I łoki skorzystał. Odebrał sobie życie. Smutne, ale niekoniecznie poruszające, bo Petunin tylko wymknął się systemowi, zamiast podjąć z nim walkę, jakbyśmy tego chcieli, prawda? Zastępy młodych Rosjan znajdują lepsze trzecie wyjście, uciekają przed poborem nie w zaświaty, tylko za granicę, gdzie się da, gdzie ich jeszcze wpuszczają. Nie dlatego jednak uciekają, że są przeciwni operacji specjalnej Putina, dlatego że odległa wojna, która dotąd im nie wadziła, nawet podobała się w telewizji, teraz się o nich upomina. Agoni, agon, agon, agonia, jak w piosence zespołu lube nadwornej grupy Putina. Bohater paragrafu 22 uważał, że wojna toczy się wyłącznie po to, żeby on został zabity. Jego każdy lot był w gruncie rzeczy próbą dezercji. Dzisiaj w Rosji dezercja, 10 lat więzienia, kalkuluje się bardziej niż krytykowanie wojny. 15 lat tłagru, a dla zdrajców ojczyzny takich jak Władimir Karamurza nawet 20. Niezborna, częściowa mobilizacja to nie branka, która zamiast zapobiec Powstaniu Styczniowemu jedynie nie przyspieszyła. O żadnej insurekcji w Rosji nie słychać. Spośród protestujących przeciwko braniów soldaty policja wyaresztowała 2,5 tysiąca ludzi. Wystarczyło. Uciekają przed odpowiedzialnością, bo winni zostać i obalić Putina, mówi Gabrielius Landsbergis. Minister Spraw Zagranicznych Litwy. A to jest zadanie ponad ich wyobraźnię, poprzeczka wywindowana w chmury. Skąd niby miałaby się u nich brać odpowiedzialność, wyjałowiona przez dekady putinizmu? Zresztą rosyjscy uciekinierzy mogą mieć inne zadania. Vytauta Landsbergis, ojciec Gabrieliusa oraz odrodzonej Litwy, przestrzega, że ci ludzie mogą stać się bronią użytą przeciwko krajom, które ich przyjmują – Bałtowie wyczuleni na prowokacje graniczne w typie białoruskim i na agenturalną infiltrację pozostają najostrożniejsi. Niemcy w odruchu humanitaryzmu pokutnego oferują azyl. Zastanawiające, jak łatwo kilkuset tysiącom młodych mężczyzn udaje się wyłgać od poboru i wyjechać z Rosji. 200 tysięcy dotarło do Kazachstanu, ale już ich tam nie ma. Gdzie się podzieli? Prawdziwa bramka odbywa się na terenach okupowanych, czy może jeszcze okupowanych przez najeźdźca. Skoro Federacja Rosyjska uznała je za swoją część, to tamtejsi Ukraińcy podlegają wcieleniu do jej armii. W obwodzie ługańskim na poszukiwanie tych, którzy się ukrywają, kolaboracyjne władze wysyłają drony. Z granicy rosyjsko-estońskiej wywieziono w nieznanym kierunku ponad tysiąc Ukraińców, usiłujących tą drogą uciec przed okupacyjnym poborem w Donbasie. Nieznany jest los kilku tysięcy dzieci wziętych w ruski jasyr, bo słowo branka ma też inne znaczenie. To oblubienica, która wcale nie chce tego, co ją sobie upatrzył, więc zostaje porwana i zaślubiona po niewoli. Taką bramką miała być Ukraina. Putin już wie, że jej nie dostanie, ale dalej gotów jest ją porwać. Na kawałki.
0: Zbliża się drugi poniedziałek miesiąca, a zatem październikowy raport o książkach już prawie gotowy. Agata Kasprolewicz jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Co ciekawego przygotowałaś?
6: Wyjątkowy październikowy raport o książkach, bo zwykle próbujemy raczej nie pędzić za nowościami, a w tym miesiącu, w październiku, tak sobie myślę, że gdyby raport o książkach był piekarnią, to by pachniało świeżymi bułeczkami, bo wszystkie trzy książki, o których będziemy mówić, to nowości na polskim rynku wydawniczym, ale trzy zupełnie inne książki z trzech zupełnie innych literackich przestrzeni, bo książka numer jeden to Rzeźnia numer jeden i inne reportaże z Niemiec Jerzego Chaszczyńskiego to, tak jak sam tytuł wskazuje, reportaże o Niemczech, ale o takich Niemczech, których nie znamy. Ciekawa, wybijająca ze wszystkich stereotypów, które pomagają nam myśleć o Niemczech i o Niemcach, książka napisana ascetycznie, ale przyciągają te historie, bo myślę, że siłą tych reportaży są historie książka doświadczenie numer... no
0: doświadczenie autora i oczywiście który sam wiele lat spędził w Niemczech, który tym tematem zajmuje się od kilkudziesięciu lat.
6: To prawda, i on w tych reportażach też wraca do swoich bohaterów, których spotykał 20 lat temu, rzeczywiście Jerzy Haszczyński był korespondentem jakiś czas temu w Niemczech właśnie. Ta książka też jest ciekawa dlatego, że mam wrażenie, że konfrontuje się, trochę się boksuje z tym tematem sam autor, któremu niewątpliwie Niemcy są bliskie, a jednocześnie mierzy się z takimi bardzo trudnymi tematami, często uwierającymi, często niewygodnymi, ale też konfrontują się nieustannie jego bohaterowie, bo to... Nie są Niemcy, o których znamy z, z tego takiego utwierdzonego gdzieś tam w naszej masowej wyobraźni wizerunku Niemca jako człowieka takiego pragmatycznego, hej do przodu, który wszystko ma poukładane, no bo jak porządek to wiadomo, że niemiecki, tylko to są ludzie, którzy tkwią gdzieś w jakiejś takiej dziwnej przestrzeni między przeszłością a teraźniejszością. Historia w ogóle nie jest uporządkowana, w ogóle nie jest zamknięta, ona wręcz mutuje i przybiera jakieś dziwne nowe formy. Formy. Czasami to są demony, z którymi próbują ci ludzie
0: walczyć. Widziałem tutaj na korytarzu w naszym studio Tomasza Stawiszyńskiego, więc domyślam się, że drugą z tych trzech książek to będzie właśnie jego nowa książka. I
6: to są reguły na czas chaosu, a propos chaosu, chaosu, który panuje w życiu bohaterów reportaży Jerzego Chaszczyńskiego. Tomasz Stawiszyński w Regułach na Czas Chaosu wraca do tych tematów, które są mu najbliższe. On się odżegnuje właściwie w pierwszych słowach wstępu, że to nie jest poradnik, że to jest bardziej antyporadnik, bo rzeczywiście tutaj nie ma co szukać łatwych, jasnych i jednoznacznych rozwiązań na to wszystko, co nas we współczesności dręczy i co sprawia, że to życie jest takie skomplikowane i takie trudne, chociaż przecież podobno, Powinno żyć nam się lepiej, bo żyjemy w najlepszym z możliwych światów, jak pisze Steven Pinker. A Tomasz Stawiszyński z tą tezą jednak polemizuje i udziela bardzo ciekawych porad w tej książce. Każdy z rozdziałów jest właśnie oddzielną poradą. Jedna z moich ulubionych brzmi, żyj nie w zgodzie ze sobą. Jakież to w ogóle nie Czyli dzisiejsze Czyli na przykład hasło. słuchaj ludzi,
0: którzy mają inne poglądy niż ty.
6: tak. Tak, i konfrontuj się ze sobą, bądź w kryzysie, zaakceptuj dysonans wewnętrzny. Jak Już mnie zainteresowałaś. Jest, m, bardzo dobra, ważna, myślę, że potrzebna książka, która pokazuje też, że świat się zmienia, zmieniają się kostiumy, scenografia, ale ludzie są ciągle tacy sami i walczą z tymi samymi problemami, tylko y, narzędzia się zmieniają, bo teraz mamy technologie, media społecznościowe. Które powodują, że często te problemy wydają się nam głębsze, poważniejsze, ale jest jeszcze jeden rozdział, o którym muszę wspomnieć, który nie jest antyporadą, tylko poradą, a brzmi on czytaj książki. To myślę, że jest w ogóle jakieś takie motto na października, może nie tylko na październik.
0: I trzecia propozycja to jest propozycja oddalona... Od Warszawy o trzy godziny No właśnie, pociągiem.
6: tak. I to jest z kolei... Przepraszam
0: książka. za ten warszawocentryzm, ale... <śmiech> no, walczymy mówimy z nim, do państwa, walczymy z nim do w raporcie Warszawy, o książkach. Ale dotyczy to miasta, które nie jest Warszawą.
6: Dotyczy on miasta, które nie jest Warszawą. Autor Grzegorz Piątek napisał zresztą książkę o Warszawie, najlepsze miasto świata, teraz y, pisze o Gdyni i tę książkę zatytułował Gdynia Obiecana, pewnie jest to nawiązanie do tytułu Ziemia Obiecana, rzeczywiście Gdynia była obietnicą postępu. Nowoczesności. Gdynia była taką siłą, która miała przeciągnąć Polskę z wieku XIX w wieku XX. Była takim miastem, które budowany był nie tylko z tych materiałów, z którego zwykle buduje się miasta, ale też z jakiegoś optymizmu, nadziei i ludzkiej energii. Prywatnie powiem, że Gdynia jest jednym z moich ulubionych, a może w ogóle ulubionym miastem w Polsce. Więc bardzo się cieszę, że tak znakomity autor jak Grzegorz Piątek właśnie Gdyni poświęcił swój czas, zainteresowanie, wiedzę architektoniczną. To kolejna fascynująca książka, którą zaprezentujemy Państwu w październiku.
0: Raport o książkach już w poniedziałek, w środę raport na dziś, w sobotę raport o stanie świata. To wszystko dzięki Państwu. Jestem jak zwykle bardzo wdzięczny za wsparcie, którego nam udzielacie. Pojawiamy się na spotkaniach rzadko, ale już dziś zapraszam wszystkich patronów raportu. Patronów raportu na spotkanie, do którego dojdzie wkrótce we Wrocławiu. W przyszłą sobotę będę brał udział w festiwalu Równoleżnik Zero we Wrocławskiej Mediatece. I przed spotkaniem festiwalowym z ogromną radością spotkam się z Państwem o godzinie 15.30 w Mediatece. Zapraszam serdecznie patronów. Szczegóły już teraz w naszych mediach społecznościowych. Będę o tym informował też w kolejnych programach, w wiadomościach, które otrzymujecie Państwo ode mnie na Waszych profilach w serwisie patronite.pl. Dziękuję jeszcze raz bardzo za zaufanie. Nie ma lepszej motywacji do pracy.
6: Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału w niej. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to Firma Ampio Smart Home Aureus. Leasing, kredyt, ubezpieczenia, księgowość. Sprawdź nas na www.aureus.pl Hotel Bania Termal i Ski w Białce Tatrzańskiej oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Firma doradcza CRIDO GALMET Polskie pompy ciepła Gdziepolek.pl Wyszukiwarka leków w aptekach stacjonarnych i internetowych Nowe studia podyplomowe w polsko-japońskiej Akademii Technik Zdobądź cenione na rynku umiejętności Michał Małkiewicz Firma Software Mill Od zawsze zdalni Programują dla całego świata Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Uber myślimy globalnie, działamy lokalnie. Agnieszka i Sławek Zawadcy, a także BIMV.pl, kursy online dla inżynierów. Liceum Błańskiej Gdańsk-Kowale, przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia. TargoMove, polska firma spedycyjna o globalnym zasięgu, transport, spedycja, logistyka. CIO, Net and Digital Excellence, łączymy ludzi i idee. Grupa brokerska CRB, ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl Muzeum Kinematografii w Łodzi Organizator Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu www.człowiekwzagrożeniu.pl Duna Language Services Biuro tłumaczeń do zadań specjalnych www.duna.bis Agata Fischer J.M.P. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia Kawela La z Augustowa LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii Krótkie wprowadzenie. Wszystko, co trzeba wiedzieć. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Drukarnia cyfrowa totem.com.pl. Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Wayman- oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego www.Weayman Software. Dziękujemy bardzo. To dzięki państwu. Mamy raport O stanie świata.
0: Dla Grecji to symboliczny koniec ponurego okresu w najnowszej historii kraju. Po 12 latach Komisja Europejska ogłosiła zakończenie ścisłego finansowego nadzoru nad Atenami. Tym samym kończy się zaaplikowana Grecji przez Brukselę kuracja zaciskania pasa, która miała uratować kraj przed bankructwem. Faktycznie Grecja, choć była blisko, nie musiała go ogłaszać. Brukselscy urzędnicy i centroprawicowy grecki rząd nie kryją zadowolenia. Tego samego nie można powiedzieć jednak o samych Grekach, z których ponad 28% żyje poniżej progu ubóstwa. A zatem, jaki jest bilans unijnej pomocy dla Grecji? Oto w Atenach, pytał Marcin Pośpiech.
7: Brothers, a firm filed for
8: Jesień 2008
7: roku Tsunami.
8: Budowana latami z toksycznych instrumentów finansowych piramida upada z hukiem. Right? Amerykańska Rezerwa Federalna ogłasza bankructwo banku Lehman Brothers. Jej wieloletni szef, Alan Greenspan, przed Komisją Izby Reprezentantów przyznaje się do katastrofalnej w skutkach pomyłki. Jak mówi, w ideologii, którą wyznawałem, były poważne błędy. System oparty na chciwości i skrajnym ryzyku rozpada się na oczach świata. Giełdy ogarnia panika, krach rozlewa się po świecie. Na ratunek upadającym bankom ruszają rządy, pomoc finansując z pieniędzy podatników. Gospodarczy tsunami szybko dociera do Grecji. Okazuje się, że kraj zadłużony jest na potęgę, a w sytuacji kryzysu nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań. Na jaw wychodzi, że aby dostać się do strefy euro, władze w Atenach fałszowały gospodarcze dane. W mediach padają oskarżenia o nieuczciwość Greków. Rzadziej mówi się o Komisji Europejskiej, która skwapliwie przymykała oczy na nieprawidłowości. Mało kto zadaje też pytanie o fachowość głównie francuskich i niemieckich bankierów, którzy przez lata nadwyżki wypracowane w swoich krajach hurtowo inwestowali w Grecji, bo ta oferowała wyższe stopy zwrotu. Chciwość można jednak wybaczyć, niewypłacalność już nie. Z Brukseli, Berlina i Paryża płynie jasny przekaz. Grecja ma oddać pieniądze utopione przez bankierów, a aby to zrobić czekają ostre zaciskanie pasa. Pod groźbą wyrzucenia ze strefy euro, greckie władze na oślep tną zasiłki, pensje czy zatrudnienie w sektorze publicznym. W Atenach co rusz wybuchają zamieszki. Tak wtedy mówili mi protestujący.
4: Przeciwko
6: Grecji toczy się ekonomiczna wojna. Prawdą jest też to, że większość naszych parlamentarzystów nie jest tak naprawdę Grekami.
9: To ludzie, którzy kochają jedynie pieniądze. Program radykalnych cięć to w istocie program, który sprowadza nas do pozycji niewolnika. Grecy nie mają tutaj nic do powiedzenia. Warunki dyktuje globalny kapitał.
4: Przez lata
6: Grekom świetnie się powodziło, więc nikt nie przejmował się gospodarką. Kiedy pracowałam dla dużej międzynarodowej kancelarii prawnej, mój szef wiedział pewnego dnia. Wiesz, że w Grecji za każdą ustawą stoją partykularne interesy jakiegoś polityka. W ten sposób nie da się zbudować państwa.
8: By ratować sypiące się greckie finanse, władze w Atenach w sumie otrzymały trzy pakiety pomocowe o wartości około 290 miliardów euro. Pieniądze te nie trafiły jednak do przeciętnych Greków, co mogłoby stymulować popyt i rozpędzić gospodarkę. Przeznaczone były na spłatę zobowiązań wobec prywatnych i publicznych wierzycieli. Każda z pożyczek obwarowana była też drastycznymi warunkami. Przy takim podejściu upierał się ówczesny minister finansów Niemiec Wolfgang Schäuble. Jego najostrzejszym krytykiem był minister finansów Grecji Janis Varoufakis, który tak mówił mi na krótko przed objęciem resortu finansów w lewicowym rządzie Syrizy.
9: Bruksela kilkanaście miesięcy temu zaproponowała nam gorzką pigułkę. Powiedzieliśmy dobrze, spróbujmy, może ten lek zadziała,
3: ale prawie nas
9: zabił, a teraz słyszymy macie połknąć jeszcze większą dawkę tego samego. Ludzie po prostu nie są na to gotowi.
8: Podobna retoryka i obietnica postawienia się Brukseli i Berlinowi dała radykalnie lewicowej syryzie wyborcze zwycięstwo w 2015 roku. Młody i wojowniczy premier Alexis Tsipras rzucił wyzwanie unijnemu establishmentowi, zorganizował referendum, w którym Grecy jednoznacznie powiedzieli nie dalszym cięciom. Wola ludu nie złamała jednak woli niemieckiego ministra finansów, który zagroził wyrzuceniem Grecji ze strefy euro oraz tym razem także z Unii Europejskiej. Postawiony pod ścianą Cypras godzi się na wszystkie płynące z Brukseli żądania, tym samym już na początku swych rządów łamie najważniejsze przyrzeczenie złożone Grekom. Od początku greckiego kryzysu zadłużenia upłynęło 13 lat. Od trzech lat krajem rządzi centroprawicowa nowa demokracja z premierem Kyriakosem Mitsotakisem na czele.
10: Mitsotakis
8: zbiera wzorowe recenzje w Brukseli. I to nie tylko za wdrażane gospodarcze reformy, ale także chociażby za sposób walki z pandemią. Co na to Grecy? Czy ich ojczyzna najgorsza ma już za sobą? Ilias ma 37 lat. Jest kierowcą miejskiego autobusu w Atenach.
7: Dla nas jako wages are są na minimum level.
9: Ludzie tacy jak ja z klasy pracującej zarabiają minimalne stawki. Koszty wynajmu mieszkań są za to bardzo wysokie. Młodej osobie w takich warunkach trudno się utrzymać.
7: Przed 2008
9: rokiem życie było dużo prostsze. Teraz wielu młodych po prostu wyjechało z kraju. Z kolei emeryci próbują przetrwać od pierwszego do pierwszego. Życie jest tu ciężkie. Ale przynajmniej słońce jest w porządku. Przynajmniej to się nie zmieniło. Po dziesięciu latach kryzysu i dwóch latach pandemii nie sądzę, bym doczekał lepszych czasów. Będzie tak jak jest, oby tylko nie było gorzej.
8: Dane płynące z gospodarki wskazują, że grecki pacjent co prawda przeżył unijną kurację, ale do pełni zdrowia droga jest jeszcze bardzo daleka. Produkt krajowy brutto kraju nadal jest o jedną czwartą niższy niż przed kryzysem. W państwie niedotkniętym wojną tak duży spadek jest czymś niespotykanym. Dochód przeciętnego Greka skurczył się o jedną trzecią. W Unii Europejskiej od Grecji biedniejsza jest już tylko Bułgaria. Pozytywów można dopatrywać się na rynku pracy. Bezrobocie spadło z blisko 28% w 2013 roku do 12% obecnie. To nadal dwukrotnie więcej niż unijna średnia. Co więcej, w ostatnich latach z Grecji wyemigrowało 6% osób w wieku produkcyjnym. Wśród nich 40-letni George, który wyjechał do Szwajcarii tuż po wybuchu kryzysu
9: finansowego. Do
8: Grecji przyjeżdża tylko na
9: wakacje. Moim zdaniem obecnie największym problemem Grecji jest korupcja. Właściwie wszędzie możesz się na nią natknąć.
11: Wiem, że wielu, zwłaszcza młodym osobom, to przeszkadza i chciałoby to zmienić. Mam nadzieję, że moje pokolenie będzie w stanie to zrobić. Będzie uczciwsze niż pokolenie moich rodziców. Poza tym nadal bolączką
9: jest system podatkowy. Bogaci wciąż unikają płacenia podatków. Ale ten problem nie dotyczy tylko zamożnych. Wszyscy powinniśmy spojrzeć w lustro.
11: W Grecji na porządku dziennym jest, że sprzedawca
9: czy kelner pyta Cię, czy chcesz rachunek. Jeśli nie chcesz, to płacisz mniej, bo sklep czy restauracja nie musi odprowadzać podatku.
8: Według niedawnej analizy przeprowadzonej na zlecenie Komisji Europejskiej 91% wizyt u lekarza w teoretycznie darmowej i powszechnej służbie zdrowia poprzedza wręczenie łapówki. Z kolei jak podaje grecki urząd statystyczny ponad 28% Greków żyje poniżej progu ubóstwa. To unijny rekord. Znany grecki politolog George Sogopoulos w rozmowie z raportem przestrzega jednak przed skrajnie pesymistyczną oceną tego co dzieje się
9: w Grecji. Większość reform zostało wdrożonych. Na przykład przeprowadzono prywatyzację, która była jednym z kluczowych warunków udzielenia Grecji pomocy. Tak trudne zmiany wymagają jednak czasu. W kraju takim jak Grecja nie jest łatwo pokonać opór biurokracji czy społeczeństwa, które nie zgadza się na zmiany. Mimo to w mojej ocenie wiele udało się zrobić, chociaż równie wiele jest jeszcze przed nami. Nawet teraz, kiedy rozmawiamy, toczą się negocjacje dotyczące prywatyzacji niektórych spółek skarbu państwa.
8: Na poobijaną gospodarczo Grecję, powoli wychodzącą z kryzysu, dodatkowo spadły dwa potężne ciosy. Najpierw pandemia, która uderzyła w fundament greckiej gospodarki, czyli turystykę, później kryzys energetyczny przekładający się na inflację. Grecy muszą zmierzyć się też z trzecim zagrożeniem, być może najpoważniejszym. Na początku września turecki prezydent Recep Tayyip Erdoğan radykalnie zaostrzył retorykę wobec Grecji, otwarcie grożąc jej wojną. Tak mówił na spotkaniu ze swoimi zwolennikami.
0: Bak tarihe bak
9: Hej, Grecjo, spójrz na historię. Jeśli posuniesz się dalej, zapłacisz wysoką cenę. Nie zapomnieliśmy, że okupujecie nasze wyspy. Kiedy nadejdzie czas, zrobimy to, co konieczne. Jak to mawiamy w Turcji, nadejdziemy pewnej nocy.
8: Zwrot nadejdziemy pewnej nocy użyty przez Erdoana to z jednej strony cytat z tureckiej poezji odnoszący się do kochanków, z drugiej aluzja do wydarzeń z 1974 roku, kiedy pod tym samym hasłem tureckie siły przeprowadziły inwazję na Cypr, którego północna część zajmowana jest przez Turków do dzisiaj, mówi George Cogopoulos.
9: W mojej ocenie sytuacja jest bardzo poważna. Turcja wysuwa wobec Grecji żądania terytorialne, jednocześnie grożąc użyciem siły. To dość typowe dla tureckiej polityki zagranicznej po 2016 roku, czyli od czasu zamachu stanu w Turcji. Teraz jednak w kontekście wojny na Ukrainie ta sprawa zyskała na znaczeniu. Stawką jest bowiem jedność na południowo-wschodniej flance NATO, co w pierwszej kolejności jest potężnym problemem dla Waszyngtonu.
8: Co zatem Turcja chce osiągnąć i z czego wynika jej agresywna postawa? To tłumaczy ekspert do spraw tego kraju, Karol Wasilewski.
11: Cała ta sytuacja pokazuje ogromną frustrację Turcji z, no jakby nie patrzeć, wzrastającej pozycji Grecji. Z tego, że Grecja w ostatnich latach skutecznie buduje sojusze. Że, żeby zabezpieczyć się przed tymi groźbami tureckimi, z tego, że Grecja przede wszystkim rozbudowuje sojusz ze Stanami Zjednoczonymi i ma najlepsze relacje ze Stanami Zjednoczonymi w najnowszej historii, co, i tego też nie możemy lekceważyć, odbywa się oczywiście równolegle do jednych z najgorszych etapów w stosunkach turecko-amerykańskich. I wreszcie kwestia trzecia to, że Grecja odbudowuje swoją pozycję tak naprawdę w regionie i stara się zniwelować straty, jakie poniosła w odniesieniu do Turcji, po kryzysie gospodarczym. I teraz co mam na myśli? Po kryzysie gospodarczym doświadczyliśmy przechylenia się tej równowagi sił w stronę turecką, czy na korzyść turecką. Turcja stała się militarnie silniejsza od Grecji, między innymi dlatego, że no po prostu Grecja musiała szukać oszczędności, a Turcja, jak wiemy, inwestuje bardzo intensywnie w przemysł zbrojeniowy. Tymczasem mamy do czynienia z serią bardzo nieprzyjaznych dla Turcji, czy niesprzyjających dla Turcji, takich poczynań Grecji, które windują tę pozycję grecką do góry.
8: Między innymi Grecja została włączona przez Waszyngton do programu F-35, z którego Turcja z kolei została wyrzucona za karę za kupienie rosyjskiego systemu S-400. Amerykanie zwiększyli też swoje siły stacjonujące w Grecji.
11: I teraz problem polega na tym, jeśli chodzi o to, czy może dojść do większej jeszcze eskalacji sytuacji między Turcją a Grecją, że myśmy się przyzwyczaili do tych prowokacji turecko-greckich, a w związku z tym myślimy, że i Turcja i Grecja są państwami, które mają no, bardzo duże doświadczenie we wzajemnym prowokowaniu się i że ta sytuacja w związku z tym nie wymknie im się z rąk. Otóż ja nie jestem przekonany co do tego, czy powinniśmy się trzymać tego sądu, który tak bardzo długo warunkował to nasze myślenie o możliwości konfliktu między Turcją a Grecją. Pierwsza sprawa jest taka, że owszem, te państwa są przyzwyczajone do wzajemnego prowokowania się, ale pojawiają się nowe środki w tych prowokacjach, środki, na które reakcja jest no właśnie niezbadana. Analitycy i eksperci zajmujący się bezpieczeństwem długo zastanawiali się, co będzie, jeśli Turcja zacznie wykorzystywać szeroko drony do naruszania greckiej przestrzeni powietrznej, a Grecy tego drona zastrzelą. Ostatnio jednym z takich posunięć, które zaogniło sytuację i było pewnym nowum, było wykorzystanie przez Grecję radarów z systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej S-300, żeby namierzyć turecki myśliwiec, który miał przelatywać nad grecką przestrzenią powietrzną, jak twierdzą Turcy, bo sytuacja jest nie do końca jasna w ramach ćwiczeń natowskich. Więc jest po prostu szereg tego typu nowych elementów, które powodują, że ta eskalacja coraz bardziej wymyka się liderom obu państw.
8: Najpóźniej do czerwca przyszłego roku w Turcji mają odbyć się wybory parlamentarno-prezydenckie. Według sondaży prezydent Erdoan ma w nich małe szanse na zwycięstwo, co zdaniem ekspertów tylko zwiększa prawdopodobieństwo dalszej eskalacji konfliktu z Grecją. Dla raportu o stanie świata Marcin Pośpiech.
0: W Burkina Faso drugi zamach stanu w tym roku. Władzę przejął kapitan Ibrahim Traore, a powodem obalenia hunty Pola Henri'ego Damiby, który w styczniu sam dokonał zamachu stanu, jest brak sukcesów w walce z islamskimi rebeliantami, którzy działają w Burkina Faso. Tak przynajmniej twierdzi nowy władca kraju, który mianował się prezydentem i szefem armii. Burkina Faso to jeden z najbiedniejszych krajów na świecie, do tego doświadczany przemocą ze strony skrajnych bojówek islamskich, a równocześnie istotne miejsce z punktu widzenia strategicznego. Francja w ostatnich latach wycofuje się, czy raczej jest wypychana ze swoich byłych kolonii, Burkina Faso, Mali, Nigru, a w jej miejsce wchodzi coraz częściej i coraz bardziej zdecydowanie Rosja. Czy w tym wypadku będzie tak samo? Moim gościem jest Jędrzej Czereb z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam Cię, dzień dobry. Dzień dobry. To był niespodziewany zamach. W końcu jego sprawca poparł tych, którzy dokonali poprzedniego zamachu stanu w styczniu tego roku, więc długo jakby nie wytrwał w tym swoim poparciu.
10: Tak, to była taka trochę kłótnia w rodzinie, bo nowy przywódca był członkiem tej samej grupy, która dokonała przewrotu w styczniu tego roku. Chyba był jednak niespodziewany, dlatego że to nie była postać znana, to nie był jakiś charyzmatyczny przywódca opozycji, a też Damiba nie był człowiekiem niepopularnym, skorumpowanym, czy takim, który by się bardzo doskwierał w społeczeństwu. To bardziej wyglądało na jakąś taką rebelię wewnątrz sił zbrojnych, pomiędzy różnymi frakcjami zbrojnymi. Właściwie takim problemem na, 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 na tle płacowym, czy na tle kadrowym, który jak kula śnieżna zaczął się w ciągu kilku dni rozpędzać i trochę chyba niespodziewanie dla samego siebie, kapitan Traorek, o którym dzisiaj mówimy, Poczuł, że właściwie może zagrać o pełną stawkę. Ta sytuacja klarowała się w ciągu kilku dni i o ile zyskiwał poparcie ulicy, zyskiwał poparcie kolejnych frakcji, kolejnych instytucji, okazało się, że jest na tyle silny, że może, że może sięgnąć po popełnił władzę. Nie tyle silny, co tak głęboko frustracja przecinała wszystkie segmenty społeczeństwa i państwa. To, o czym mówimy, jest przede wszystkim wyrazem głębokiej słabości, zapaści państwa i frustracji związanej z niemożnością poradzenia sobie z problemami bezpieczeństwa, które w tym kraju są związane z działalnością dżihadystów z kilku frakcji, czy to powiązane z Al-Qaidą, czy z państwem islamskim.
0: Zaraz do tego bezpieczeństwa, a jego braku raczej dojdziemy. Jeszcze chciałbym spytać o taką rzecz może generalną. Na ile tego typu ruch jest rzeczywistą próbą ratowania kraju? Ten kapitan... Zapewne sam siebie tak porównuje, ale już jest porównywany przez zwolenników do Tomasa Sangare, prawda, ojca niepodległości Burkina Faso, ale to wygląda niestety jak taki podręcznikowy przykład afrykańskiego zamachu stanu. Mówię afrykańskiego zamachu stanu nie dlatego, że w innych krajach nie ma zamachów stanu czy na innych kontynentach, no ale w Afryce odbywają się one regularnie. Przychodzi jakiś wataszka, ogłasza się właśnie prezydentem, ogłasza, że za rok albo dwa Zorganizuje wybory wolne, ogłasza, że robi to dla dobra wszystkich, po czym albo zostaje u władzy, albo zostaje zmieciony kolejnym zamachem stanu, w którym osobiste urazy, osobiste jakieś pretensje najczęściej właśnie związane z sytuacją w armii decydują, a nie interes tego kraju. Czy tutaj w ogóle można mówić o czym innym, czy na razie po prostu roboczo zakładamy, że to jest to samo, co było w styczniu, tylko że w nowym wydaniu?
10: Generalnie taki klasyczny zamach stanu, jak, jak, jak właśnie tego opisałeś, występował w Afryce na gminie w latach 70., -tych, 80., -tych, 90. -tych. Później został skutecznie dosyć przyhamowany. Przez kilka lat wydawało się, że ten etap historii mamy już za sobą. Unia Afrykańska regularnie obkładała sankcjami, izolowała tego typu, tego typu oficerów czy, czy, czy reżimy, które się rodziły w wyniku zamachów stanu. Dopiero od kilku lat mamy do czynienia z taką drugą falą, jakimś powrotem Zanachów stanu, przede wszystkim w strefie Sahelu, która jest e, najbiedniejsza i najbardziej dotknięta problemami bezpieczeństwa, konkretnie problemami dżihadyzmu. E, to jest troszkę co innego, to nie, jest do końca, to nie jest do końca tak. Tutaj mamy do czynienia z, z elitą e, wojskową, z najbardziej najbardziej doświadczonymi, najbardziej kompetentnymi, najbardziej też no, odważnymi oficerami. Czy to jest w ogóle sprawna armia? To jest armia, która ma jakąś reputację? Burkina Faso miała świetną reputację co do jednej z najlepszych armii i najlepszych służb wywiadowczych do, do roku 2014. To było państwo, kiedy, no, kiedy, kiedy reżim Blaise Campaore, następcy Sankary, został no, upadł, został, został obalony. I ta piramidalna struktura organizacji państwa, która się opierała na jednym, na jednym przywódcy i na tej elitarnej gwardii przybocznej wokół, wokół prezydenta, rozsypała się. Tym tłumaczono, że Burkina Faso była wcześniej wyjątkiem na tle regionu, oazą stabilności, oazą eksperymentów, no, próbą, próbą, demok próbą demokratyzacji, czy, czy takim miejscem, w którym społeczeństwo obywatelskie było niezwykle aktywne. To wszystko niestety em, posypało się w momencie, kiedy upadł tamten em, skuteczny, sprawny, chociaż oczywiście autorytarny, autorytarny reżim. Dżihadyści poczuli wiatr w żagle i błyskawicznie zaczęli penetrować Burkina Faso, dokonywać zamachów, czy zyskiwać poparcie wśród niemałej części społeczności Fulanów, najbardziej marginalizowanej grupy etnicznej w, w tym kraju, która, która mieszkaje przede wszystkim na północy. Trochę to się, to się potoczyło jak, 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 jak domino w dużym stopniu pod wpływem niepokojów już wcześniej trawiących sąsiednie Mali. Nowe władze demokratyczne nie były w stanie nic z tym zrobić. Pierwsza próba wojskowa, o której mówiliśmy na początku tego roku miała to postawić na właściwe tory, czyli najpierw załatwić sprawy bezpieczeństwa, a później dopiero no, myśleć o wszystkim innym. I tutaj sukcesów trudno było oczekiwać w szybkim czasie od wojskowych. Jakkolwiek by się, jakkolwiek by się nie starali, jakkolwiek dobre intencje by nie były. Obalony właśnie yy, pułkownik Damiba był autorem niezłej książki o, o, o strategiach walki z dżihadystami w Sahelu. On zresztą zainicjował dialog polityczny z, z frakcjami dżihadystów. W każdej prowincji ustanowił taki specjalny komitet do spraw dialogu, powrotu, minister do spraw pojednania narodowego go pilotował, Tam były niezłe pomysły i dosyć niezłe strategie. Tym niemniej pod koniec października kraj został zszokowany w doniesieniami, a nawet a wręcz nagraniami krążącymi po mediach społecznościowych z chyba największego ataku i najbardziej takiego no, dotkliwego ataku dżihadystów w pobliżu miasta Dżibo na północy kraju, które to miasto jest otoczone przez, oblężone przez dżihadystów z każdej strony. To jest taka stolica prowincjonalna prowincji Sum. I konwój humanitarny, czy konwój z, z towarami na, na, na rynek, do, dostępny dla, dla ludności z żywnością, z różnymi towarami pierwszej, pierwszej potrzeby, konwój około 100 ciężarówek został, został zaatakowany przez dżihadystów i zdjęcia, kiedy ten ciężarówkowy konwój pali się, te wszystkie ciężarówki są po prostu rozwalone, jakby tam dostały jakąś rakietą podpalone, wzbudził, wzbudził wielkie wzburzenie w kraju i poczucie, że jakkolwiek, jakiekolwiek nie wiązalibyśmy nadziei z tym, ty, tymi pierwszymi władzami wojskowymi, to w takiej sytuacji, takiej spektakularnej porażki no nie ma już o czym mówić, Jakby trzeba po prostu... Czyli po prostu kapitan Traore ma pewne wsparcie wśród ludzi
0: i czekają na to, żeby załatwił sprawę, której kolejne
10: rządy nie były w stanie załatwić. Tak, zgadza się. Pod tym względem tak. I ten, ten, ten taki kredyt zaufania, który było widać na ulicach stolicy Burkina Faso czy innych innych miejsc pewien entuzjazm, którego moglibyśmy się nie spodziewać w takiej sytuacji. Nie tyle się wiąże z jego jakimiś osiągnięciami, czy jego charakterem jako, jako znanej postaci, ale z tym, że on uosabia, no, kanalizuje tą frustrację, to niezadowolenie z tego, co poprzedniej ekipie się nie udało, a jednak jest to człowiek, któremu nie można odmówić intencji i dobrych chęci w tej dziedzinie i też no, pewnego, pewnego doświadczenia. On uczestniczył jako żołnierz ONZ-owski w trudnych misjach w, w Mali, w samej Burkina Faso, był, był jakby frontowym oficerem w walce z dżihadystami, więc jakby no, tego Brał prochu, udział walka, tego tak? prochu się nawąchał i zna... Zdaje się, że w Timbuktu również tak, zna tą, zna, zna tą kwestię od podszewki, a sam Damiba poprzedni został oskarżony przez niego o to, że zamiast skupić się na walce z dżihadystami, walce na froncie, zaczął obrastać pewne ambicje polityczne, bardziej się skupił na jakichś grach i intrygach i budowaniu własnej pozycji politycznej niż tym, co najważniejsze.
0: Jak wspomniałeś, Unia Afrykańska i inne organizacje, Burkina Faso należy do ECOWAS, czyli do takiej organizacji ekonomiczno-politycznej Afryki Zachodniej, regularnie potępiają takie zamachy i tym razem też potępiły. Francja, Stany Zjednoczone oczywiście tak samo, ale pogratulowała kapitanowi Traorę Rosja. To jest kolejne miejsce, gdzie Wagnerowcy zarzucą, a może już zarzucili kotwicę,
10: no to jest miejsce, w którym trwało przeciąganie liny pomiędzy Rosją a... A może nie tyle a Francją, ale między zwolennikami Rosji, a tymi, którzy nie byli przekonani do tego, że to jest dobry pomysł. I to był jeden z takich, jedna z osi napięcia w obrębie wojskowej elity tego kraju w ostatnich miesiącach. Były już doniesienia o tym, że już jest bardzo, bardzo, bardzo blisko porozumienia z Rosją o tym, żeby Wagnerowców do kraju ściągnąć. Z, oczywiście z nadzieją na to, że oni lepiej niż. Wszyscy inni pomogą zwalczyć dżihadystów, co zresztą nie ma potwierdzenia w faktach. W sąsiednim Mali jest tylko gorzej po, po przyjeździe Wagnerowców. Jest więcej przemocy, więcej ataków, więcej przemocy skierowanej przeciwko cywilom, a Wagnerowcy stają się łatwym tak naprawdę łupem dla dżihadystów. Tym niemniej cały a region... tak się dzieje? Dlatego, że ich podejście jest mało zniuansowane. Oni najpierw strzelają, potem pytają, z kim mają do czynienia. Atakują zbiorowo całe społeczności, stosują taką odpowiedzialność zbiorową Przede wszystkim biorąc na cel społeczność Fulanów, o której już yy, mówiliśmy, stygmatyzują, pogłębiają już istniejącą stygmatyzację yy, i wykluczenie całej grupy etnicznej, która w konsekwencji szuka wsparcia u dżihadystów, zasila ich szeregi raczej niż, yy, niż, ni, niż one słabną. Rosja weszła w tą, w tą etniczną grę, poruszając się w niej jak słoń w składzie porcelany, dokładając do, 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 do istniejącej już przem fali przemocy swoją, swoją, swoją cegiełkę. Burkina Faso, tym niemniej w całym regionie Afryki francuskojęzycznej, zwłaszcza w strefie Sahelu, trwa pewna zbiorowa halucynacja, jakieś wyobrażenie o tym, iluzja, że Rosja jest... Jak na białym koniu y, wiedzie i odwróci niekorzystny bieg historii, który uosabia, uosabia Francja, uosabia no, pewne uzasadnione y, zarzuty, zmęczenie, oskarżenia wobec Francji jako, jako takiej siły postkolonialnej. To jest główna siła.
0: I atrakcyjność Wagnerowców, że nie są Francuzami? Tak, dokładnie tak.
10: W którymś momencie w takim populistycznym dyskursie ulicznym czy, czy, czy w mediach społecznościowych krytykowanie Francji, co zawsze jest rzutkie i jakby na tym zawsze można, można, można zyskać poklask, zostało zrównane z popieraniem Rosji. I flagi rosyjskie, które się pojawiły masowo w momencie... Tego przewrotu, o którym dzisiaj mówimy. Mieliśmy do, do, naprawdę do czynienia z tam z niesamowitymi scenami, w którym żołnierze y, przeprowadzający ten przewrót wspinali się na pojazdy, na skradzione pojazdy y, ONZ-owskie z flagą rosyjską w ręku i mieliśmy tłum, który skanduje: Rusy, Rusy, Rusy. Swoją drogą ciekawe, skąd mieli te flagi? A widziałem reportaż o sprzedawcy flag, yy, który, który ma złote, złote czasy yy, w tym momencie. Schodzą one jak świeże bułeczki. Yy, yy, sprzedawcy robią je samodzielnie z części tkanin kilku kolorowych, które, które, które zszywają. Yy, I takie flagi można kupić na, na straganach, na, 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 na rynkach ulicznych, więc nie jest to jakaś tajna dostawa yy, przeprowadzona przez, yy, nie wiem, tutaj jakiś rosyjski wywiad. To są oddolne produkcje. Tym niemniej rzeczywiście mamy, możemy odnieść wrażenie, że Rosja wspiera, czy że Rosja stoi za takim ruchem, skoro pojawiają się uliczne nastroje entuzjastyczne wobec Rosji, pojawia się nowa ekipa, która sygnalizuje, że dokona zmiany sojuszy, że, że, że przeorientuje i przemyśli jeszcze raz, z kim warto grać, a z kim nie. Puszcza takie oko w kierunku Rosji. Nie przeceniałbym tego wpływu rosyjskiego, chociaż też bym go, bym go nie doceniał. To jest jednak próba zagospodarowania już istniejących nastrojów ulicznych, takiego wstępnego okrzepnięcia przez tą nową ekipę na tym populistycznym haśle pod tytułem, a być może Rosja byłaby lepszą alternatywą niż Francja. To sam Prigozin pogratulował w takim liście nowej ekipie, ale zrobił, Rosjanie zrobili dokładnie to samo przy poprzednim przewrocie, co, z, czego, z czego nie wynikło nic. Wydawało się, że już wtedy też Rosjanie są u bram, już witają się z Gąską, a, a, ale nic z tego nie wynikło. Co więcej, w samej Rosji kilka dni po tym przewrocie w Burkina Faso grupa Wagnera zawiesiła rekrutację ochotników na misje na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Po raz pierwszy, dopiero całość sił przekierowują na Ukrainę i no, nie będą zwiększać swojej obecności w nowych miejscach w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Jedno pytanie się nasuwa przy tej okazji, no
0: bo w Afryce, ja nie wiem jak jest konkretnie w Burkina Faso, no ale na pewno w Afryce Zachodniej, w całej Afryce obecny jest, można powiedzieć, sojusznik Rosji, czyli Chiny i to bardzo silnie obecny jest. Czy to panoszenie się Rosjan, zwłaszcza w sferze bezpieczeństwa, nie niepokoi Chińczyków?
10: Nie, chyba nie. Jest to taki, taki Na razie
0: nie ma takich sygnałów. Ulubione, tak? py,
10: ulubione pytanie, czy ulubiony przedmiot spekulacji analityków, że skoro mamy tam Rosję i Chiny, to zaraz Afryka stanie się polem rywalizacji czy jakiegoś starcia Rosji i Chin. Nie, nie widzę takich sygnałów. Co więcej, widać dosyć niezłą współpracę. Na przykład Rosjanie są wynajmowani, wynajmowani jako ochrona dla chińskich, dla, dla chińskich firm choćby w Etiopii, więc widać raczej tutaj jakąś wspólny kierunek, no jest to wspólny cel osłabienia zachodu, wzmocnienia swojej, swojego takiego globalnego zasięgu Gdzieś tam w tle jest ta wizja świata wielobiegunowego, w której to Zachód nie dominuje, a w której różne siły mają coś do powiedzenia. Chiny oczywiście są potęgą gospodarczą, w Afryce są największym inwestorem, są najbardziej widoczną taką grupą obcokrajowców, którzy, którzy budują wiele. Rosjanie nie, Rosjanie nie mają żadnego wkładu poza takim wątpliwym wkładem militarnym i propagandowym. W samym Burkina Faso telewizja RT dociera do ponad połowy mieszkańców, a w kolejnych krajach Wczoraj widziałem w porozumienie Etiops etiopskiej agencji państwowej ze Sputnikiem. Jest tego coraz więcej. Poza, poza narracją, poza propagandą i poza mieszaniem się ze swoimi najemnikami nie ma zbyt wiele do zaoferowania. To jest w, w dużym stopniu wydmuszka. W odróżnieniu od kim, którzy jednak em, przyłożyli się do, 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 do znacznego postępu w o odbudowie czy budowie infrastruktury w wielu krajach afrykańskich. Powiedzmy jeszcze o, o Francji słowo. Czy to jest powolne
0: schodzenie, nie takie powolne, ale schodzenie ze sceny po prostu w Afryce Zachodniej? No
10: tak, widzieliśmy w, w czasie tego, tego przewrotu szturm na ambasadę francuską, zresztą z, przez manifestantów z rosyjskimi flagami w ręku, co już jest bardzo symboliczne. Czy próby podejścia pod, pod, pod bazę wojskową francuską w pobliżu Lagosu. Francja jest niezwykle niepopularna i co bykolwiek próbowała zrobić, żeby tą, tą, ten, ten trend odwrócić, to nie bardzo to wychodzi. To, to trochę wygląda jak karta historii, która się w, po prostu odwraca i jest chyba już nie do, nie, nie do zatrzymania. Francja jest już passé w Afryce i staje się też coraz mniej, coraz mniej skuteczna. Staje się coraz bardziej takim kolosem na glinianych nogach. Burkina Faso pewnie będzie kolejnym krajem, w którym Francja bardzo wyraźnie osłabnie. A kolejne odsłony tej kolejnym historii... Pomali, nie kolejnym pomali, prawda? Kolejnym wykluczone, że czekają nas w, w sąsiednim yy, Nigrze czy Czadzie, gdzie podobne procesy dojrzewają.
0: Bardzo dziękuję. Jędrzej Czereb z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję również. Jednym z oblicz współczesnej wojny są cyberataki organizowane zarówno przez państwa, jak i organizacje niepaństwowe. I to zarówno w czasie wojny, jak i, a może bardziej jeszcze w czasie pokoju. Na rok przed inwazją, w lutym, Ukraina była drugim po Stanach Zjednoczonych wśród państw atakowanych w cyberprzestrzeni. A zatem naturalne było oczekiwanie, że w trakcie pełnoskalowej wojny cyberataki ze strony Rosji będą stanowiły jeden z ważnych elementów inwazji. Czy tak rzeczywiście jest? Czy cyberataki w czasie wojny są często stosowane? Kto je stosuje i dlaczego? To są pytania, które zadam za chwilę mojemu gościowi. A jest nim amerykańska pisarka, dziennikarka, autorka tygodnika The New Yorker, pisząca między innymi o polityce, technologii, bezpieczeństwie, Sue Halpern, uczestniczka niedawnej konferencji Masters and Robots zorganizowanej w Warszawie przez Digital University. Sue, welcome to the program. Thank you. Why do we not have an avalanche of cyber attacks on Ukraine? Dlaczego nie ma lawiny cyberataków na Ukrainę? Nie tylko że nie ma lawiny, ale słyszymy o nich sporadycznie w mediach międzynarodowych. A może się mylę i mediom coś umyka? media
12: tak,
13: przypuszczalnie media ich nie zauważają. Nie widzieliśmy wielkiego ataku ze strony Rosji, którego, jak sądzę, ludzie oczekiwali. Nie było wielkiego wyłączenia światła, odcięcia prądu, ataku tak destrukcyjnego, że Ukraina miałaby problem z pozbieraniem się. Takiego czegoś rzeczywiście nie widzieliśmy. Tego typu ataki miały miejsce wcześniej, w roku 2000, 2015, 2017. Wtedy wszyscy myśleli: aha, Rosjanie wykorzystują Ukrainę jako poligon doświadczalny dla tych wielkich, systematycznych
12: cyberataków.
13: Kiedy zaczęli ofensywę w Ukrainie w lutym, można było oczekiwać, że one się powtórzą, ale tak się nie stało. Za to wydarzyło się mnóstwo innych ataków. Mieliśmy tysiące ataków typu denial of service, czyli odmowa usługi. Mieliśmy atak na system satelitarny, który zapewniał dostawę internetu dla armii ukraińskiej. Tak się składa, że ten sam system zapewnia internet armii amerykańskiej. Podobny atak spowodował kłopoty z internetem we Francji. W w pierwszym dniu inwazji Rosjanie przypuścili tak zwany wiper attack, w którym chodziło o wyczyszczenie danych z ukraińskich serwerów. Trzeba też pamiętać, że wiele ataków jest utajnionych. Bardzo trudno je dostrzec, jeśli sam nie padasz ich ofiarą. Zatem w zasadzie nie wiemy, co Rosjanie robią. Wiemy tyle, że nie było dotąd tego wielkiego, spektakularnego ataku.
12: że nie
13: Kolejnym powodem może być to, że bomby są znacznie bardziej wydajne. Zrzucasz bombę i natychmiast niszczysz budynek. Gdy przypuszczasz cyberatak i nawet odłączasz sieć energetyczną, zwykle jest w zapasie jakaś sieć rezerwowa. Zrzucanie bomb jest znacznie lepsze, jeśli chcesz niszczyć.
12: Jak wspomniałeś,
0: Even a recent Microsoft report says that there were nawet niedawny raport firmy Microsoft mówi, że w samym miesiącu marcu doszło do 125 rosyjskich cyberataków na cele w Ukrainie. Ale kluczowa infrastruktura rzeczywiście nie była celem, jak na przykład w Estonii w 2007 roku, albo w samej Ukrainie w roku poprzedzającym lutową inwazję Rosji. Myśli pani, że wydajność jest najważniejszym powodem? A może Rosjanie myślą, że. Lepiej jest zabijać ludzi w tradycyjny sposób, a nie płacić duże pieniądze i używać skomplikowanych systemów, by atakować na przykład sieci energetyczne, które, jak pani sama wskazuje, mogą być szybko zastąpione. Choć na przykład niedawny atak hakerów na sieć energetyczną w USA w 2019 roku poczynił poważne szkody. That's
12: right. But, you know, I think that the other thing you have to remember about cyber attacks is they take a long time to develop. Once you use a cyber attack,
13: um, you're done with it. To prawda, ale cyberataki zabierają czas, aby je przygotować. A kiedy takiego ataku dokonasz, to koniec, pozbawiasz się tego instrumentu. Więc możliwe, że trzymają go w rezerwie. Może, kiedy inne rzeczy zawiodą, dokonają właśnie czegoś takiego? To prawda, bomby są nie tylko bardziej wydajne, ale bardziej przerażają. A Rosja próbuje zastraszyć i to nie tylko Ukraińców, ale też Polaków i inne sąsiednie kraje, na przykład państwa bałtyckie. Widzimy te bombardowania i one wywołują ogromne przerażenie. Nie. Przez co Rosjanie zdobywają przewagę psychologiczną.
12: I think you know you watch them launch cruise missiles and other kinds of ordnance and it's very very frightening and I think that that there's a psychological uh, advantage that they're trying to accomplish by by
0: doing that. You mentioned that some of the attacks were. Mówi pani, że niektóre z tych ataków były skierowane przeciwko ukraińskim systemom wojskowym, ale tak się składa, te systemy są powiązane z systemami amerykańskimi czy brytyjskimi. Do jakiego stopnia ukraińska przestrzeń cyfrowa jest chroniona przez Stany lub Wielką Brytanię?
12: Nie że jest w But after the 2017 attack
13: on Ukraine, nie jest chroniona w bezpośredni sposób, ale po ataku w 2017 roku stało się jasne dla USA i NATO, że wspomaganie Ukrainy w obronie cyberprzestrzeni jest bardzo ważne. Dlatego zainwestowano dużo pieniędzy w środki cyberobrony w samej Ukrainie. Odbywa się dużo szkoleń Ukraińców, zwłaszcza w Stanach. Ważną i strategiczną, mądrą decyzją Ukraińców było zrozumienie, że nie można swoich kluczowych danych trzymać na lokalnych serwerach. Takie serwery są bardzo narażone na ataki. Dlatego najważniejsze dane zostały przeniesione do chmur, zwykle znajdujących się poza Ukrainą w krajach NATO. Dzięki temu dostęp do tych strategicznych danych jest nieco utrudniony.
12: Jak jest to
0: biznes organizowane? Pracujesz o klubach, które są outside of one country's space. Jak ten proceder jest zorganizowany? Mówi Pani o chmurach poza przestrzenią jakiegoś kraju w przestrzeni innego. O czym my mówimy? Jak przeprowadzane są ataki na takie zbiory danych? Czy istnieją specjalistyczne oddziały w poszczególnych armiach?
12: Nie wiem. Nikt nie wie? A oni nie wiedzą.
0: <śmiech> Ludzie, którzy to robią.
12: To jest jedna z rzeczy, co jest interesujące about cyber.
13: Tak, w cyberprzestrzeni wszystko jest generowane przy pomocy komputerów. To się dzieje poza naszym wzrokiem. W tradycyjnym ataku masz na przykład skład broni. Satelita przekazuje ci położenie geograficzne tego obiektu i dokonujesz ataku. Tak wiele razy skutecznie działali Ukraińcy. Cyberataki są trudniejsze do kontroli. Umieszczasz posiadane dane w zbiorach danych, one są w różnych krajach, ale Ty masz do nich stały dostęp. Jeśli są dobrze chronione, to naprawdę trudno jest wejść do takich zbiorów w obcych krajach.
12: Do Czy
0: wiemy, kim są główni sprawcy cyberataków? Yeah, business at the moment.
12: Yeah, I think we do. What about Yemen? I think in the beginning, the assumption was that the Russians, um, with their intelligence services, would be uh, one of the
13: main uh, actors in this in this field, but. Od początku zakładaliśmy, że to Rosjanie i ich służby są głównymi aktorami na tym polu. Ale też myśleliśmy, że rosyjskie cybergangi, zwłaszcza te, które przedstawiały się jako organizacje patriotyczne, pracowały dla rządu rosyjskiego. Chyba to zjawisko nie ma takiej skali, jak wcześniej zakładaliśmy. Wygląda na to, że większość ataków dokonywana jest przez rosyjską armię i służby.
0: What about the Chinese? What about A the co z Americans, Chińczykami, Amerykanami, Brytyjczykami? Well,
12: uh, I think in terms of cyber defense, of, if we're talking about Ukraine,
13: jeśli chodzi o obronę Ukrainy, to mówimy też o prywatnych firmach. Wspomniał pan o Microsoftzie. Są również inne firmy chroniące dane, które chronią obecnie ukraińskie zasoby. Co do Chin, nie wydaje mi się, by były zaangażowane w jakiekolwiek cyberataki w tej wojnie. Wiemy, że mają bardzo silne i sprawne służby działające w ramach armii, ale ich hakerzy działają głównie przeciwko Stanom Zjednoczonym i interesują ich głównie systemy przemysłowe.
12: Um, of, of hackers, but they're Czy ten system
0: działa w obie strony? czy Amerykanie również atakują Chińczyków
12: Oh, absolutely. Um, so for the longest time in the United States, um, the uh, government would
13: not acknowledge that we had any sort of cyber offense, Oczywiście, że tak. Bardzo długo rząd amerykański w ogóle nie przyznawał, że dokonuje jakichkolwiek cyberataków, ale oczywiście dokonywaliśmy ich i dalej to robimy. Na przykład dwa lata temu w Cieśninie Ormus Irańczycy zestrzelili amerykański dron patrolowy. W odwecie Amerykanie zaatakowali irańskie systemy marynarki wojennej. To był pierwszy tak jawny atak amerykański, który nie tylko pokazywał, że dokonujemy cyberataków, ale ponieważ właściwie odbywał się na oczach wszystkich, mówił też, jak bardzo rozwinięty jest amerykański program cyberwojny. Pamiętajmy też, że cyberataków dokonują nie tylko państwa. Broń hakerska jest tania i mamy mnóstwo grup pozapaństwowych. Nie
0: Some of them are quite, um, niektóre z nich są bardzo silne, na przykład anonymous. anonymous, for instance.
12: Yeah, Anonymous is very odd in that It has no particular
13: structure. anonymous to specyficzny przypadek. Ta grupa nie ma konkretnej struktury. Nie wiadomo dokładnie skąd są ich ataki i kim są ich sprawcy, bo to jest ciągle zmieniająca się grupa hakerów. Bo inwazji wypowiedzieli wojnę Rosji. Co ucieszyło wielu ludzi na świecie, ale to jest grupa kompletnie poza kontrolą i nigdy nie wiesz, co zrobią następnym
0: razem. And we haven't heard so much about their nie nie wiemy o ich sukcesach. No,
12: I mean, I think it's very, very difficult, um, you know, to
13: attribute success in this, in this regard. Um, Bardzo trudno jest zapisać sukces na czyjeś konkretne konto w tej dziedzinie. Po pierwsze, dlatego, że same grupy hakerskie nie mają powodów, by się chwalić sukcesami. Lepiej z ich punktu widzenia jest robić to, co robią w tajemnicy. I doing it sort of sub
12: under the table.
0: Oczywiście ataków dokonuje się nie tylko w czasie wojny i nie szczególnie w czasie wojny, ale w czasie pokoju. W zasadzie po co one są? W przypadku Rosji czy Chin kilka powodów przychodzi do głowy, na przykład Rosja przy pomocy ataków wymierza karę. Tak było w przypadku Estonii czy ataków w kwietniu na Ministerstwa Obrony Finlandii i Szwecji. Gdy ich szefowie rozmawiali z prezydentem Załęskim o wstąpieniu do NATO, tu chodzi o pokazanie władzy, o sygnał jesteśmy tu, wiemy co robicie, obserwujemy was. So, this is clearly just to project power, to show we are here, we we watching you, we know what you're doing.
12: So, one of the things that um, has become very clear in this war is that the other part of Russia's interest in using cyber is for espionage.
13: W czasie tej wojny bardzo widoczne stało się użycie cyberataków przez Rosję w celach szpiegowskich. Włamują się nie tylko do danych urzędów państwowych, ale do ośrodków badawczych, organizacji pozarządowych. Chodzi o zdobycie jak największej ilości informacji wywiadowczych. Ciekawe było, że na przykład w Polsce rosyjskie ataki skierowane były właśnie nie tylko na urzędy państwowe, ale organizacje pozarządowe, dlatego że bardzo dużo operacji logistycznych, między innymi pomoc humanitarna oraz dostarczanie broni Ukraińcom odbywało się właśnie tu, w Polsce. To dlatego tak wiele operacji szpiegowskich było skierowanych przeciwko Polakom i polskiemu rządowi. Nie widzimy tego, ale wiemy, że takie rzeczy się dzieją.
12: On a more
0: broader issue. How is cyber war and, and more generally internet warfare influencing a mówiąc szerzej, jak cyberwojna i w ogóle ataki w internecie wpływają na procesy demokratyczne w krajach zachodnich? Śledziliśmy rosyjskie próby wpływu na wybory w Stanach czy referendum brexitowe. Były również podobne sygnały z Francji w trakcie wyborów. Do jakiego stopnia działania w cyberprzestrzeni stanowią autentyczne zagrożenie dla demokracji? Pytam, bo gdy głębiej się zastanowić, nie jest to wcale oczywiste. Wszyscy mówili na przykład o Cambridge Analytica i rosyjskich trollach, które miały wpływać na wynik referendum. Ale gdy popatrzy się na politykę w Wielkiej Brytanii, to przecież widać, że Brexit nie wydarzył się na skutek działań rosyjskich trolli Cambridge Analytica, tylko dlatego, że Brytyjczycy chcieli, by ich kraj wyszedł z Unii. Podobnie w Stanach Trump został prezydentem, bo ludzie tego chcieli, nie dlatego, że Rosjanie im to narzucili. Może przesadzamy z nadmierną wagą, jaką przypisujemy hakerom we wpływaniu na proces demokratyczny?
12: the opposite of that. I think that it is one of the greatest threats that we've ever seen
13: Uważam, że jest dokładnie na odwrót. Moim zdaniem tego typu działania to największe zagrożenie dla demokracji. Mówi pan, że Rosjanie nie mieli wpływu na Brexit. Oczywiście, że wpłynęli. Oni od bardzo dawna są mistrzami propagandy. Dzięki mediom społecznościowym pojawiła się możliwość dotarcia do ogromnej liczby ludzi i wpływania na ich umysły, straszenia ich, nastawiania wrogo wobec w zasadzie wszystkiego. Operacja firmy Cambridge Analytica była bardzo skuteczna w wywoływaniu strachu przed migrantami, u Nas przed głosami wyborczymi Afroamerykanów. Niedawno w New York Timesie ukazał się opis rosyjskiej próby rozbicia Marszu Kobiet. Dzień po tym, jak Donald Trump został prezydentem, odbyło się największe w historii Ameryki zgromadzenie protestujących nazywane Marszem Kobiet. Przy okazji tego marszu Rosjanie testowali sposoby rozbicia koalicji grup, które organizowały wydarzenie. I udało im się. Ta koalicja się rozpadła a tego typu protest nigdy nie został powtórzony za rządów Donalda Trumpa takie rzeczy dzieją się praktycznie bez przerwy it's happening you know it's happening all the time it's happening right
12: now you know we have midterm elections coming up so not the presidential election but Teraz
13: przygotowujemy się do wyborów połówkowych do kongresu. Rosjanie są cały czas aktywni i próbują na nie wpłynąć. Ich głównym narzędziem jest szerzenie strachu, co ma podważać demokrację i promować rozwiązania autorytarne, które będą ograniczać zakres naszej wolności. To się dzieje w czasie rzeczywistym, kiedy teraz rozmawiamy.
12: Jak się you
0: defend yourself against the... Jak się bronić przed tego typu zagrożeniami? Przez bycie lepszym hakerem, przez lepsze zabezpieczenia, security in You know, this
12: is the problem. It's the question. I mean, we're talking about influencing minds, and it's very, very difficult to influence minds in a positive way. It's much more, it's much easier to influence. Mind in
13: a way. Na tym właśnie polega problem. Mówimy o wpływaniu na stan umysłów. Bardzo trudno jest wpływać na umysły w sposób pozytywny. Znacznie łatwiej robić to w sposób negatywny, szerząc na przykład strach, z którym bardzo trudno jest walczyć. Częścią problemu w Stanach Zjednoczonych jest również fakt, że duże firmy technologiczne niechętnie zajmują zdecydowane stanowisko, zakazując tego typu propagandy na swoich platformach, albo reagują, ale dopiero po szkodzie. Potrzebna jest znacznie większa skuteczność czujność i chęć ze strony ludzi kierujących wielkimi korporacjami technologicznymi by powiedzieć nie nie pozwolimy wykorzystywać naszej platformy jako przekaźnika tak destrukcyjnych działań
12: uh, Those are the groups and the CEOs that have to be a lot more vigilant muszą a lot more willing to just say no we're not going to let our platforms be a a conduit for some of these really really destructive activities
0: Sue Halpern, thank you very much for being on the program. Thank you. I to już prawie wszystko w tym wydaniu raportu o stanie świata. Jeszcze raz dziękuję Państwu za wszystkie wpłaty, za słowa wsparcia, które od Was otrzymujemy, bo to one, i jedne, i drugie, sprawiają, że kolejne programy mogą powstawać. Zapraszam w poniedziałek na raport o książkach Agaty Kasprolewicz. Proszę śledzić nasze media społecznościowe, drodzy patroni, Proszę śledzić również wiadomości ode mnie w serwisie patronite.pl. Adrian Bąk, Agata Kasprolewicz, Chris Wawrzak, Dariusz Rosiak. Dziękujemy za dziś. Na koniec Gaben Dabire, wspaniały artysta z Burkina Faso.
7: Ty niewy I samzannuuj mi twą sal Niemieniome Eę a bezimazie, a bezimazie iimaji jeko tych Ciero i na mi tkąą sir Sirbi wiedza Leci Ty siubi je leci fari, a bardzoło Ty ma me mi tłował Je mi miał ty Eęła What did you make out here? Oh, yeah, 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 Nie na mi tronce, a on nie bieza. a A ty sam kumayele, A ty a a a